1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos en principio cada semana, pero justo esta hemos patinado un poquitín. ¿Qué tal Marta?
0: Mira Pep, yo no quiero decir que yo me voy y os quedáis como pollo sin cabeza, pero qué casualidad que la semana que falto no sale boca, ¿eh?
1: Lo pensé, eh? era una de las posibles introducciones para el programa de hoy porque tengo un montón de papelitos aquí apuntados y no sé por dónde empezar pero lo primero eso, perdón por el retraso, no pudimos grabar el viernes, estamos grabando un martes por la mañana y estamos de momento sin Víctor la idea es que se meta luego para que podamos hablar del Returnal como mínimo él y yo que yo también lo, lo he jugado bastante estos días pero sin... sin fantasía, ¿eh? que ya la semana pasada llenamos el cupo con los bucles y los ciclos o los finales alternativos, según lo vieras eh, desde el punto de vista de Returnal o de Nier Replicant que también lo estoy jugando, pero no voy a hablar sin mi abogado en este caso y, y vamos a, a intentar eso iba a decir quedarnos en la información o la actualidad de la semana pasada, Marta, porque si no nos vamos a comer un poco uh -huh. el podcast de esta semana, que además lo hacemos, se nos junta más de la cuenta porque lo hacemos en directo en Twitch. Primer viernes de mes, el podcast se emite primero en Twitch, luego se publica eh, como audio y como vídeo en YouTube y como siempre en realidad, ya lo sabéis.
0: así Vale, que, bueno. Ejercicio de memoria.
1: Empezamos por el ratchet, Marta.
0: A ver, yo creo que fue la noticia más positiva de la, semana, de la semana pasada, así que, ¿por qué no?
1: Yo creo que sí, junto con los informes financieros, que también tocaremos, eh, lo más comentado fue este Ratchet Clank, una dimensión aparte, que eh, entró primero con un nuevo tráiler, muy, muy bueno, si me preguntáis a mí, uh -huh. y anunció en ese mismo momento un State of Play para, no sé, un par de días después, el jueves por la noche era eso, y... ¿Qué hacemos con este, Marta? En principio voy a intentar acordarme siempre de las fechas porque es el gran tema de este 2021, ¿no? De, de entrada, cuando un tráiler nos acaba diciendo junto con el logo del juego este no se retrasa, a mí ya me parece un notición. Ratchet sigue previsto para el 11 de junio igual que el Guilty Gear, ¿eh? Yo sabía siempre que coincidía con alguno y pensaba que era la expansión de este Final Fantasy VII Remake pero no, hay unos días ahí de diferencia, pero el, el, el que coincide 100% en el calendario es el Guilty Gear Strife. Pero bueno, perdón, que me pierdo. Empezamos mal. El Ratchet. ¿Cómo lo ves, Marta? ¿Qué te pareció el State of Play? Suben, bajan, se quedan igual las ganas de lo nuevo de Insomniac. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí?
0: Sobre el Ratchet, sube, sube, sube. Todas las ganas suben, porque el trailer me pareció fantástico. Eh, y el nuevo personaje, se me ha ido el nombre, lo tenía abierto, pero ahora no encuentro la ventana. ¿Ribet? Me encanta. ¿Cómo, cómo?
1: Creo que es Ribet. La semana pasada me ribet. lo sabía mejor que esta, pero es Ribet, diría así.
0: <risa> bueno, que, que ya me quedaré cuando juegue, pero que me, me flipa, me, me parece que tiene un montón de carisma y tengo, tengo muchas, muchas, muchas ganas. Eh, pero vamos, eh, más interesante me parece esto que comentas que es totalmente cierto, de que ya simplemente ve una fecha tener algo apuntado en el calendario ya nos parece positivo quiero decir, aunque el tráiler hubiera sido regulero o hubiera repetido eh, pues todas las imágenes que ya hemos visto en los tres, si no me equivoco, tres anteriores trailers eh, la gente hubiera estado muy contenta por eso de que sí, que sí que la fecha es la que es, que la marquita en el calendario bien es que parece que este año cualquier cosa nos da una alegría, ¿eh?
1: Y es el E3, ¿eh? Al día siguiente. Esa semana hay que ir al super, comprar bien de palomitas, bien de Red Bull, bien de café, unos pantalones de estos de, de goma para estar cómodos por casa y, y a gozarlo, ¿eh? Que, que ya tocaba, que, que nos lo hemos ganado todos.
0: Pero pepa, ¿a ti no te preocupa el hecho de que cómo vas a jugar? en el caso de que no te lo manden anticipado ¿cómo vas a jugar con el E3? es que no vas a tener tiempo Pep
1: que si me preocupa o sea, ¿Cuánto muchísimo, vas a dormir? muchísimo
0: <risa> claro, por, eso claro. decía, lo,
1: por eso decía también lo del Guilty Gear y lo del Final Fantasy 7 Remake ¿cómo es? ¿Intergrade? ¿O algo así? Sí, que, sí,
0: que sí, que Intergrade que si no es
1: el 11 es el 14 esa no me la sé pero, pero por ahí por ahí y después el, eso, el E3 que no estará con Ami pero, pero yo creo que se las van a apañar sin, sin la editora japonesa. Sí, sí, estoy preocupado, estoy preocupado, pero, pero muy, muy ilusionado y muy emocionado. Creo que, el, que, joder, a ver qué pasa con las conferencias, ¿eh? irán hypeando un poco eh, esos anuncios que caerán entre el 12 y el 15, pero yo creo que ahora mismo... El, el Ratchet and Clank se posiciona un poco como plato principal ¿eh? verdad que las conferencias tampoco durarán todo el día y, y uh -huh. yo los huecos creo que se los voy a dedicar a Insomniac porque también estoy con muchas ganas te diría que subieron más en mi caso esas ganas con el tráiler que con el gameplay del State of Play uh -huh. y, y por ahí va mi discurso con el juego por ahora y voy a voy a levantar un poco el escudo porque creo que es está costando dudar de Ratchet and Clank una dimensión aparte es decir, está costando intentar adelantar opiniones sobre la parte jugable del juego y, y no quedarnos solo en, en los graficotes, que para eso están los, los vídeos promocionales e incluso el State of Play, al final no lo estamos jugando uh -huh. pero, pero creo que, que debemos poder tener dudas sobre el juego. Ayer escuchaba un podcast, o veía, porque de hecho lo vi en YouTube, de Video Games Chronicles, que cada vez paso más tiempo en esta página, no sé si lo están haciendo bien o, o, o estoy pillando esa costumbre sin más. El podcast me costó, porque son muy, muy ingleses cuando hablan, pero creo que incluso el título era así. Decían algo como, es normal no estar emocionados con Ratchet and Clank, y básicamente hablaban de, de que eso que gráficamente es indiscutible, que es una cosa muy, muy, muy seria, desde la propia insomnia que había varios desarrolladores tuiteando que es el juego más espectacular o más bonito o más puntero que eh, se habrá publicado en el momento de salir, y luego inevitablemente lo superarán, ¿eh? Si, si no viene alguien antes, pues ellos mismos con el siguiente spider-man seguramente. Pero yo creo que esto es así, vaya, que... que, que es, lo bastante cercano a una película de animación como para tener pocas dudas sobre el salto generacional. A mí me... me bueno, visualmente me flipa, la verdad. Lo he visto varias veces, tanto el tráiler como el State of Play. Creo que no hay un vídeo a buena calidad, pero, bueno, la compresión de YouTube a 4K más o menos sirve. Aún así... Uh
0: -huh.
1: Aquí voy a poner un, un asterisco porque creo que no lo he dicho en ningún otro sitio. Aún así, las capturas oficiales son bullshots. O sea, ¿qué necesidad hay de falsear las capturas de un juego que se ve así de bien? Es algo que me, me, me tiene loco. Bueno, no sé, está integrado o asumido, pero si os fijáis, o sea, ampliad las capturas. no Se ven exageradamente bien. Tienen algún filtro de más, tienen cosas que cambian, pero no. Es absurdo. Dale al pause en el tráiler y saca esa captura, macho, si es que nadie se va a quejar. Bueno, total. ¿qué? No me sientan bien los martes. Te, te, has,
0: liado, ¿eh? te has liado tú solo, ¿eh? Sí, sí. De verdad, yo estoy aquí diciendo ¿había ¿a dónde va?
1: Con lo bien que grabamos los viernes. Eh, eso. A mí, uf, a ver si, si me explico un poco bien, ¿eh? La parte de la jugabilidad o el diseño no me emociona o no me pone nerviosito sin parecerme malo, por supuesto, o sea, vengo de jugar bastante al Ratchet Clank de Play 4 después de que lo parchearan con los 60 frames, sé más o menos qué cabe esperar aquí, pero creo al mismo tiempo que estoy en una posición más o menos incómoda, quizá más o menos minoritaria también, que es la siguiente. No me considero fan de la saga, con lo cual no le tengo un especial aprecio, un especial apego a la fórmula, por supuestísimo. Entiendo que esa fórmula exista, es decir, entiendo que el fan de Ratchet quiera más Ratchet y... y quiero decir, las críticas fueron muy positivas con la última entrega, funcionó bien a nivel de ventas, no, no creo que nadie esperara una revolución en, en la propuesta jugable de este una dimensión aparte y, coño, bastante hace con lo de los portales y cambiar de mundos al instante con el SSD sin duda esto es lo que más me llama la atención ¿eh? tanto en lo técnico como en lo jugable, insisto pero tampoco soy nuevo en esto o sea, tampoco he jugado al de Play 4 un ratito y ya. He jugado a varios Ratchet, los conozco bastante bien, y sin tener ninguna necesidad de hablar de desgaste, sí sí creo que me pueden sorprender poco. Con todo, eh, no, no me preocupa la cosa, porque tampoco me molesta decir, fuera máscaras, que a mí me motivan los graficotes. Quiero decir, me parece perfectamente lícito no es ni la forma ideal de afrontar un juego ni lo que más valoro en una propuesta de este estilo pero no me cuesta decir que yo voy a jugar a esto en parte por los gráficos y que durante la partida me lo voy a pasar bien saltando me lo voy a pasar bien descubriendo las armas locas de Insomniac no, me voy a pasar bien haciendo el dash pero me lo voy a pasar también muy bien gozando las cinemáticas como un animal las cinemáticas o el descubrir un nuevo planeta y el mover la cámara poquito a poco para ver cómo se cuela la iluminación entre las hojas de los árboles alienígenas. Quiero decir, el juego lo tiene todo de cara por los gráficos. Y, y, y no ver esto me parece absurdo también.
0: A ver, eh, intento responderte a todo porque has lanzado una metralleta de ¡Oh! ideas. Vaya, vaya legato. ¡Oh! <risa> está tomando notas. <risa> que pues, vaya. Pero a ver, voy por partes, eh, tú, yo soy eh, en cierta forma lo opuesto a ti como consumidora de, de videojuegos y tampoco me da vergüenza decir que a mí los graficotes eh, no es que no me motiven nada sino que a veces me dan incluso pereza, quiero decir, me gusta que los juegos se vean bien pero muchas veces entendemos por graficotes eh, como ciertas proezas tecnológicas que eh, a mí pues me dan igual y muchas veces prefiero que se vea un poquito peor si el arte es atrevido, por dejarlo así. Entonces, uh -huh. a mí no me motiva eh, el Ratchet por, por graficotes, eh, los graficotes me dan francamente igual. Eh, pero sí que me gustan eh, los juegos de, ¿cómo definirlo?, el tamaño y el scope de, de Ratchet Clank. Porque, honestamente, es un juego, evidentemente es un triple a, es un juego que además quiere llegar a muchísimos jugadores, más que nunca. Pero creo que es de este tipo de, de planteamiento en el que lo importante es que los jugadores se lo pasen bien. Lo importante es que mucha gente de diferentes, eh, de diferentes modelos de consumo de videojuegos se acerquen al juego y lo disfruten. Y por eso no tiene que ser tan innovador. Quiero decir, mira por ejemplo de la of Us Parte 2. vale Tiene graficotes, pero también tiene una historia que quiere ser eh, de cierta forma rompedora... Tiene una forma de plantear la narrativa que quiere pues, que la gente destaque su historia, sus temas, discuta sobre su, las motivaciones de sus personajes. Por otro lado, pues tiene, quiere, quiere sorprenderte poco con lo que es la base de la jugabilidad, pero sí quiere que la forma en la que implementa la jugabilidad pues eh, dé de, de qué hablar. O sea, como que hace lo mismo que hacen todos los juegos, pero quiere hacerlo con un pulido especial que haga que eso se, se discuta. Pero yo no creo que, que Ratchet and Clank quiera hacer eso, quiero, creo simplemente que quiere ser una experiencia muy divertida, por eso precisamente creo que no tiene que innovar dentro de la jugabilidad, sino simplemente eh, eso hace, hace que fluya. O sea, tener el flow necesario para que eh, nos lo estemos todo el tiempo pasando bien, para que todo el mundo pueda acceder, porque también ten en cuenta que sí, vale, es una IP antigua, viene de una saga con, con muchos títulos, y que, que además lo conocen incluso gente que, o sea, en mi opinión, en mi círculo cercano veo que lo conoce gente que incluso ha dejado de jugar y ahora va a volver eh, a, 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 con este rache, es va a volver a jugar, vaya. Hubo
1: un, un, un parón generalizado, no en nuestro caso pero sí hay mucha gente después de la Play 2, ¿eh? Es verdad que... que
0: <risa> literalmente es lo que me refería. Sí, sí. Pues pues conozco a eso, a mucha gente que ha dejado de jugar y ahora como, ¿qué? ¿Un rache nuevo? Necesito una consola, quiero, quiero jugar, ¿quién me la presta? <risa> eh, y entonces, a ese, a ese tipo de público... No, no, no vuelve por los graficotes vuelve por, porque ya tenía vendida la experiencia de antes y si es continuista en ese sentido lo va a agradecer porque a lo mejor no, no, no ha, estos años no ha estado en contacto suficiente con el medio como para ver cómo ha progresado yo qué sé, el lenguaje, eh, pues el lenguaje del medio, el Está lenguaje claro, de los videojuegos no lo... Entonces, para, para poner, unificar esto, el content, contentar a los jugadores que, que son lo que se define yo que sé, como Hardcore Game, que han estado pendientes de todas las novedades, pero contentar, contentar también a todos estos antiguos fans de la saga y contentar también, porque es importante, a todos estos jugadores que... No, no me gusta en este caso la palabra casual pero para los que están simplemente que le dan un poquito a todo, que tienen pues la play porque yo que sé, por el FIFA este tipo de, de jugadores que, que no están tan metidos en el medio pero que juegan muchas horas creo que, que el, el hecho de que Ratchet sea continuista pero se vea bien que sea loco pero que no sea difícil es exactamente el equilibrio que necesita, o sea no me preocupa nada porque lo veo ultra equilibrado en ese sentido
1: mil por cien, o sea dos cosas aquí, que yo creo que eso lo representa mejor el tráiler que el gameplay por eso es que me, me parece fabuloso el tráiler, creo que voy a buscar ahora cuántas reproducciones tiene iba por dos millones casi o sea, es un tráiler muy de compartir, de pasárselo a los amiguetes con los que hablabas de videojuegos, pues eso, en la época de Play 2 y...
0: totalmente, es que es lo que he hecho yo
1: y, y eso, cuidado no le pido más a Ratchet Clank, eh, no... No estoy diciendo que necesite aquí ser esto de las of Us parte 3, que lo tiene medio escrito ya el Druckmann, para, para que me interese. No, no, faltaría más. O sea, Ratchet es lo que quiere ser y lo que tiene que ser y no quiero tropezarme ahora con las notas, pero creo, creo que esto se ha hablado mucho aquí en, en el podcast. No hay nada más digno en esta puta industria que un 8 de Insomnia qué ¿eh? Un spider-man un Sunset Overdrive, entre el 7 y el 8. Bueno, podemos discutir, pero que no... Esta gente no necesita la excelencia absoluta porque son muy buenos haciendo esto.
0: También te digo que todos los jugadores no necesitan excelencia. Es que hay gente que estos primero, juegos eh. que aspiran a esa excelencia le abruman. Y esto es simplemente divertido. Ahí está, ahí está. Pero... Vamos, lo que te iba a decir es que creo que, que incluso en la comunicación, el hecho de que nos guste tanto el tráiler y que hagamos esto de pasárselo a los colegas que no juegan al rache desde hace 10 años o no sé cuántos años, en realidad hace más años, pero es que pasa el tiempo y no me, no me entero. Pero eh, eh, lo que tiene ese tráiler es simplemente el tono, eh, la forma en la que te está diciendo que todo el mundo puede entrar aquí porque esto es como, mira qué locura, vamos a pasarlo bien. Eh, lo tiene tan clavado que podemos confiar en que Insomnia sabe muy bien lo que está haciendo y, y Cuáles exactamente eh, las aspiraciones de este juego. Porque no está mal decir que un juego simplemente aspira a eh, que mucha gente eche unas risas. Hay mucho valor en eso. También me parece que es de ese tipo de juego It Take ¿Sabes? Es como, sí, sí, vale, no, no quieres revolucionar ¿sabes? el medio, pero quieres que te lo pases de puta madre y que lo juegue todo el mundo. Y eso está muy bien.
1: Sí, sí. Y, y creo que se va a confirmar, por si vea dudas, muy, muy rápido que la compra de Insomniac por parte de Sony Interactive Entertainment fue un chollo, vaya, una ganga.
0: Sí, total, sí, sí, sí.
1: Total. Porque este juego va a caer muy bien de entre los primeros, ¿no? De PlayStation 5. A poco que lo sepan mover o mantener, se va a ir vendiendo durante varios meses o varios años incluso. Y... No, no quiero hablar en términos de ganar tiempo, porque parece que solo queramos... Eso, esperar al Horizon o al Ragnarok, cuando creo que Ratchet puede ser, joder, tan disfrutable o más como, como esos dos, ¿no? Eh, estaba viendo aquí si aprovechar la oportunidad, Marta, ahora que hablábamos un poco de las cuentas de Sony, sin meterme ya en los informes financieros, pero no, quiero quiero uh -huh. sacar ot otra duda con, con este Ratchet and Clan, que es que hay que ver qué pasa con el selector, ¿eh? porque decía que tengo fresca la experiencia del reboot o remake para PlayStation 4 a 60 frames, que la verdad es que se ve y se juega también fabulosamente bien, y el State of Play iba a 30, ¿eh? En principio, hace ya un tiempecillo, Insomniac prom prometió aquí un selector. Supongo que podemos esperar algo similar a lo que hay en Miles Morales, que incluso añadió una opción poco después del lanzamiento, ¿no? Ese... Rendimiento con Ray Tracing, quiero recordar que se llama. Así que, que veremos si Ratchet puede ir a 60 también en esta nueva entrega. Supongo que sí. Y, y qué sacrificios hay que hacer con esto. A ver si nos quedamos sin Ray Tracing en ese caso. A ver si se sacrifica resolución que puede ser un problema menor de lo que uno imaginaría porque el temporal injection de esta gente su equivalente al checkerboard o al rescalado, funciona muy muy bien, con lo cual no sé, muchas ganas eh yo estoy estoy bastante a tope lo necesitaba un lo hablábamos hace poco también en el programa ¿eh? necesitaba un tráiler así, un state of play así, y tener más o menos cercano un lanzamiento de, de este tipo efectivamente no sé si, joder, no tenemos tantas referencias como para poder decir esto sí es next gen pero quizás si lo ves, ¿eh?
0: ¿Por qué no? O sea, me has dejado de piedra con esto. ¿Por qué no puede ser esto Next Gen? Es que, Coño, que yo creo que, que tenemos... Que sí
1: pero que quiero decir que no tengo muchas referencias. Que a mí me vale, ¿eh? En cualquier caso. No, no, no. No, no era un comentario negativo, para variar. No, no. Estaba, no, no, estaba no, posicionándome no. a favor de, de... O sea, no quería
0: acusarte de nada, pero me, me sorprende. que ¿eh? quien puede dudar que esto no es Next Gen? ¿Qué concepto de netgen tenéis?
1: No sé, es que si viste, como siempre, si viste el vídeo del State of Play en, en directo con esta emisión que hacen como estreno que no sí. admite resolución 4K y que comprime de una forma especialmente salvaje el 1080 pues ahí te puedes, te puedes llevar una impresión equivocada. Creo que es, bueno el típico juego en el que se nota bastante la diferencia entre una buena tele o una tele un poco vieja. Habrá que hacer plan Renove también. Menos mal que tenemos Juegos Olímpicos para que hagan descuentos en Media Mark y compañía este verano.
0: Va, va, va. va Pensaba que era por cualquier otro cosa el planteamiento del juego. Yo que sé, me estaba quedando como, pero... Pero se no, no, ve no. bien y... Es, yo qué sé. Vale, tope, vale, tope. vale.
1: Muchas ganas de Ratchet. Me parece bien que haya tenido este momento de atención a un mes y medio de su lanzamiento. que ¿eh? es es ya, es ya. Uh -huh. Lo que decíamos de Sony. Publicó la semana pasada su cierre para el año fiscal que acabó en marzo de 2021. Hace un mesecillo, vaya. Eh, las cosas van bien, las cosas van bien. Han vendido 7,8 millones de PlayStation 5 que teníamos dudas por la evidente y casi alarmante falta de stock. Pero de momento han cumplido el objetivo de superar las ventas de PlayStation 4 en ese mismo periodo de tiempo. Es decir, la Play 4 salió en noviembre de 2013, para marzo del año siguiente había vendido un poquito menos, 7,4, 7,6, uh -huh. algo así. PlayStation 5 va por delante, insisto, siendo mucho más difícil de encontrar en las tiendas y estando la gente todavía tirándose de los pelos en Telegram, en Discord, en foros... Ojalá se solucione más o menos rápido lo de los semiconductores. Pero vaya, perdón, lo del de hardware es solo una parte, importante, pero una parte de las gráficas y las tablas que, que publicaba Sony. ¿eh? Porque los juegos siguen vendiendo muchísimo. Tenemos 338 millones de copias de software durante todo el año fiscal. De esos... Casi 60 millones, 58,4, son títulos first party. Juegos de PlayStation en los que habrá un poco de todo, pero bueno, habrá mucho Miles Morales, habrá mucho The Last of Us Parte 2 y habrá mucho Tsushima, ¿no? No tenemos eh, actualización del marcador para cada uno de estos títulos, pero sí tenemos este, este total que es bastante respetable. Y después supongo que a los accionistas de Sony les hace especial ilusión ver lo de que durante todo el año el porcentaje de juegos digitales es de un 65% pero es que en el último trimestre es decir, solo mirando las cifras de enero a marzo de 2021 es un 79% o sea, más que en el mismo periodo del año anterior, o mentira que el segundo trimestre de 2020 que fue cuando pues estábamos todos confinados y se dispararon las ventas digitales ¿eh? aquí no sé si es ...que hay mucha PlayStation 5 Digital Edition... ...a falta de poder comprar la, la que trae el lector, ¿no? O sí, si simplemente, pues el cambio de generación... Eh, ...pues va a favorecer esa transición inevitable... ...y más que obvia ya a estas alturas hacia lo digital... Pero casi un 80% es una burrada. ¿eh? Decía que le interesa a Sony porque se llevan más dinero por cada juego vendido en su PlayStation Store que por cada juego vendido en Game o en Amazon o en Extra Life. ¿eh? Muy buenos números, vaya. Sí. Bueno, que, coño, podría haber empezado por aquí. Es el en cuanto a ingresos el mejor año de la historia de PlayStation.
0: Ahí está, ahí está. Eso es lo que te iba a decir, que te, te faltaba decir que, que se ha coronado este, este año. Eh, la segunda, si no me equivoco, eh, compañía de videojuegos o alrededor del videojuego más, con más beneficios de este año, así que, que felicidades. Pero hay eh, varias cosas que quiero comentar yo aquí. La primera es que eh, me da miedo pensar cuántas PS5 se habrían vendido si no tuviera la, esta escasez de semiconductores. Ya ves, ya ves. Porque no podemos, creo, ni imaginarnos la demanda que hay. La gran pregunta. Eh, es Siempre siempre nos quedará la duda. Por otro lado, eh, y esto lo pregunto sí, sin querer darle ninguna idea a, a Sony, por favor, pero destacan en el informe financiero que la, el hardware se vende a pérdidas es lo normal, eh, totalmente. Sí. Eh, o sea, es, es un estándar en la industria.
1: Lo habían dicho incluso ya, pero... eh, habían en, en informes previos lo, lo mencionaban, vaya, que el precio era muy competitivo y que perdían dinero con cada cacharro, uh -huh. sí.
0: Sí, sí, es lo normal, es una inversión, sí. quieren que tú te hagas fiel a la marca y aparte sabe que lo van a, van a ganar la diferencia después vendiéndote software, pero también me hace que me pregunte eh, si la, si es tan 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 grande la, la demanda de consolas y ahí está escasez, hasta qué precio podrían haberlo subido manteniendo esta esta demanda, porque es evidente que todo el mundo quiere una PS5. Entonces, no sé si se está vendiendo por un precio demasiado bajo y si Sony en realidad podría haber subido el precio sin que hubiera afectado. Estamos todos locos ahora mismo por las consolas.
1: Ya, es complicado. Eh, porque... eso que cuando, Dime, dime, Pep. No, decía que es complicado porque hay una, una diferencia clara entre vender al mismo precio que la competencia o, o ser más caro en este caso que la competencia, ¿no? Uh -huh. Porque claro, tampoco hay competencia en las tiendas, ¿no? Porque tampoco... Por eso lo digo. Tampoco duran en las estanterías Serie X y Serie S. Con lo cual, es cierto, es cierto, pero vaya, efectivamente, no, de, no des ideas, Marta, no des ideas, y ya está bien. No, 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 Se lo cobran con los juegos, ¿eh?, esta gente. No, no sé si te has enterado. Sí,
0: si lo sé, sí si es que, si sé que no están perdiendo dinero, lo sé, eh, pero, pero, joder, me, me lo pregunto, sobre todo porque quién sabe si ellos no están también tomando nota de cara a las próximas generaciones de que ahora mismo eh, pues hay una demanda tan bestial a nivel mundial de consolas y que no hace otra cosa que crecer, y que en realidad tienen más control sobre el mercado del que podemos imaginar. Pero bueno, dejando eso a un lado y volviendo a la realidad, es cierto que es súper llamativo lo de la, las ventas en, en digital. no no o sea, Tú ya has especulado lo que se puede especular con respecto al dato del 80%, pero no sé si es porque estoy ahora inmersa en este, eh, que no sé si lo han leído Pep, el manifiesto de los gamers pacientes no. eh, pues yo, yo eh, bueno, este, este fin de semana anterior estuve en una serie de charlas eh, organizadas por el Centro Contemporáneo de, de Donostia en, en Tabacalera uh -huh. y pues, pues estuvo Víctor Navarro Remesal dando una conferencia y habló sobre un foro de Reddit que se llama Patient Gamers y han publicado ahora un manifiesto sobre eh, cómo podemos hacer desde eh, de, o sea, los consumidores siendo uno que es el paciente podemos hacer mejor la industria algo sobre lo que quiero escribir porque ahora me ahora estoy inmersa en eso me fascina pero una cosa que comentan en este manifiesto es que eh, bueno tenemos que evitar que las compañías entren en el juego del fomo y pues abusen del fomo para hacernos sentir mal para hacernos comprar cosas que no vamos a jugar o para hacernos comprar cosas eh, sobrepreciadas que no necesitamos y entre, eh, entre este tipo de cosas hablan precisamente de eh, pues todas estas ediciones especiales, todas estas eh, ediciones en formato físico que muchas veces vienen con acompañamientos de mala calidad, ya sean figuritas o libros de arte que en realidad no llegan a la categoría de libros de arte porque son cuatro páginas eh, con bocetos sí. y tal y te lo venden pues muy sobrepreciado y no sé si este 80% significa que ahora pues la gente está no solo rechazando el formato físico mmm, clásico, sino también está rechazando el formato físico deluxe o especial y tal, y se van a tener que empezar a currar más las compañías las ediciones especiales, rollo que si son ediciones especiales vengan con cosas especiales de verdad y con, con materiales de calidad. Eh, me gustaría pensar que sí, porque no me gustaría eh, llegar a la otra conclusión que es el, el formato físico va a desaparecer totalmente porque es comodísimo este formato digital.
1: Ya ya ya, ya que se ponen, que se curren también un poco las Digital Deluxe, que tienen cierto delito, si me preguntáis a mí. Pero un, un Uf, par de... No, no merecen la pena, <ríe> ya ves. en mi opinión. Un par de aclaraciones. Me interesa esto que, que decías, Marta, de la paciencia. Me, <ríe> me, me sumo a ese manifiesto. En realidad no, porque no el ansia a mí me me puede. <risa> Te pero iba a decir. Pero, o sea, todo mi apoyo a, a los gamers pacientes. Decía antes lo de que le interesa a Sony vender lo digital, lo decía, porque el porcentaje de la tienda, en este caso, pues se queda en la propia PlayStation o Microsoft o Nintendo, o Valve, quien sea, ¿no? Se está hablando mucho de eso. Podemos comentarlo luego después también. Y también por lo de que el, son más caros los juegos digitales, eh que esta semana, pues tocaba hablar de esto sí o sí con el Returnal y sus famosas 80 cucas que en muchas tiendas eran 60 antes del lanzamiento, formato físico quiere decir, pero que en digital de 80 evidentemente todavía no ha bajado. Uh -huh. Otro dato interesante, Marta, bueno, está lo del Plus también, 50 millones, 47,6. No, no, no quiero redondear más de la cuenta. Millones de usuarios del Plus, son muchos usuarios también, creo que es récord histórico, de hecho, de del servicio, por ahí también entra un buen dinero y... me parecía interesante lo que salió también de esta presentación, de este informe financiero que es lo que dijo Hiroki Totoki este señor es CFO Chief Financial Officer el que el contable, ¿no? un poco de, de Sony que dijo que van a invertir 184 millones de dólares más que el año anterior en desarrollos internos o sea, enmarcado dentro de esa discusión o esa conversación sobre lo que piensa hacer Sony con sus estudios internos, ¿no? ya hablamos de lo de BEND lo de que si Naughty Dog se pone a hacer un remake de The Last of Us por supuesto, la reestructuración del de Japan Studio dentro de eso lo que está claro aquí es que no se van a reducir recursos, ¿no? que en cualquier caso se pueden distribuir de forma distinta, pero con esos 184 millones de más se pueden ampliar mucho los estudios y, y parece que el objetivo es ese, ¿no? Que Insomniac pueda pasar de desarrollar dos proyectos al mismo tiempo a hacer malabares con tres, lo mismo con Naughty Dog, no sé si Santa Mónica también se desdobla, seguramente sí, pero... Pero no me parece una mala estrategia tampoco, eh. me parece hasta cierto punto, hasta donde yo sé, desde mi silla, una estrategia compatible con mantener el Japan Studio tal y como estaba, si me preguntáis, pero, pero bueno, supongo que no se puede tener todo. Y cuidado también, porque esto se lleva diciendo desde hace mucho tiempo, con lo de comprar o pagar exclusividades, ya veremos si temporales o no. Está por ahí el caso de Deathloop y Coswire Tokyo, que ya sabemos que tiene un plus de morbo porque Bethesda es ahora parte de la familia Xbox. Pero está también lo de Final Fantasy XVI, que no se nos olvide. Y parece que no va a ser el único. Que tiene también ahí una partida o un dinerito apartado. Jim Ryan.
0: A ver, creo que tienes razón en todo lo que dices, pero lo que no entiendo es... Eh... ¿En qué sentido es eh, noticia? Quiero decirte, eh, a mí me parece todo esto ultra coherente con lo que Sonia ha estado haciendo... Y, y ultra coherente con lo que sabemos que quiere hacer al fin de cuentas sabe eh, dónde está su cuál es su punto fuerte y por qué consigue vender tantas consolas y, y, y qué es lo que le interesa al público de tener una PS5 así que a mí, ya te digo, es que me parece me parece un poco sorprendente creo que, que es lo normal, lo que tienes que hacer si lo que te está vendiendo las consolas, tú eres consciente que son este tipo de títulos eh, pues con, con proyección mundial de, que te dan una alta reputación eh, y que se considera como la, las mayores superproducciones de la industria, lo más normal es que quieras, por un lado, hacer más de estas superproducciones, eh, por otro lado, confiar en los equipos que han hecho posible estos, estos juegos eh, referentes. O sea, quiero decir que creo que es lo que haríamos todos en, de, de estar dirigiendo Sony, ¿no?
1: Sin duda. Creo que aquí la noticia es la cantidad de dinero invertido. Que yo tampoco sé exactamente cuántos sueldos se puede pagar con esos 184 millones. ¿eh? Pero sí sé que, por ejemplo, y esto es para un año, ¿eh? pero sí sé que Insomnia costó 230 kilos. Es decir, no hay tanta diferencia. En Epic invirtieron en la última ronda, no sé si 200 o 250. Hicieron dos y, pues eso, 450 en total. 184 millones en un año de más... O sea, sumado a lo que ya se gastaron en hacer, entre otras cosas, de Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, ¿eh? Es mucho presupuesto, quiero decir. Muchísimo.
0: Claro, claro, pero es que también creo... O sea, no, no, no esto no es una contradicción. Que son, son dudas. No estoy contradiciendo lo que dices porque creo que tiene razón. Pero lo que te quiero decir es que ya saben que todos estos proyectos han sido rentables porque incluso los juegos que han, les han dado ciertos problemas y tal, creo que... que... Eh, pues, pues eso, lo, lo, los juegos que, que no, es que no quiero volver al a tema de, de lo de de lo de Forbes pero vamos bueno, el tipo de juegos que al final no ha encajado 100% en la en, en la propuesta de Sony y en, su, y en su estrategia creo que les han salido económicamente rentables quiero decir en ningún momento estamos hablando de que han perdido dinero o alguno de estos proyectos ha estado en la cuerda floja por términos económicos o no han logrado la rentabilidad deseada creo que donde apuntan eh, dan en el clavo de una forma u otra entonces es normal invertir más dinero quiero decir hasta que se lleven un batacazo que yo honestamente, no, no sé por dónde puedo venir no lo veo en el horizonte entiendo que hay que, hay que seguir creciendo o sea, es como el, el, el capitalismo en sí mismo, ¿no?
1: Sí, sí, está claro, ¿eh? y yo tampoco quiero darle más vueltas a esto de lo necesario porque ya son varias semanas hablando del tema y si no es el Japan Studio es lo del Kojima, no que no sé si han tenido más recorridos esos ah. rumores sobre eh, el próximo proyecto con Microsoft pero sí me, joder Siempre lo digo, que, que no sé en qué momento se inventó alguien lo de no se puede tener todo, porque yo creo que en ciertas situaciones claramente sí se puede, ¿no? O sea, ganando este dinero, invirtiendo esta cantidad en desarrollo first party, me parece difícil justificar de cara a la galería, de cara a tu público y a tu comunidad, que, que dejes marchar a Hideo Kojima. Si es, que no era suyo, que The Stranding era una cosa puntual, que también está en PC, que desde luego Kojima Productions tiene total libertad para hacer lo que quiera se dice que está haciendo algo con Stevia. hablo de eh, lo, lo que se comenta por Twitter, ¿no? La, las reacciones de la gente, evidentemente desde el punto de vista de la gestión de empresa es, es difícil ponerle peros a estos resultados que, que presentaba Sony el otro día está claro, está claro pero por eso, de nuevo no entiendo la necesidad de meterse en pequeños jardines, al final en el gran esquema de las cosas se quedan en anécdotas anécdota, ¿eh? Pero mmm, en el otro lado está Microsoft, que va ganando importancia.
0: Bueno, en, en el otro lado tampoco, no es que hayan fracasado, que suena en el otro lado muriéndose no, de agua.
1: Coño, asco. eh! En la zona del frente, yo qué sé, ya dilo como quiera, que no, no, no era una contraposición en ese sentido. Pero que, que a veces nos pensamos que si a alguien le va bien a la competencia, le tiene que ir mal... Y los cojones, uh -huh. vaya, ni siquiera estamos hablando de Nintendo, que también lo peta de mala manera con la Switch, pero su informe financiero sale el jueves. Es decir, lo comentaremos en directo en, en Twitch, a ver si hay algún anuncio uh, pegado a los numeritos que presente Furukawa. Pero quiero decir que que no lo decía por the eso. The... No... Get back, get back. no me líes, que no lo decía por la Switch Pro, verdad. ¿eh, que hablaba de juegos, que actualizan la, el calendario, que ponen el... Oh, vale, el... Vale. ¿El TBA o el TBD? Sí. Hemos hablado
0: tanto de la Switch Pro, que yo te escucho y solo pienso en Switch Pro. Pues. Que no,
1: que no, que no. Bueno, ojalá. ¿eh? No, no me tires no tire de la lengua. Pero que si este era el mejor año de PlayStation, el último trimestre, porque Microsoft el año fiscal lo cierra en espérate, marzo, abril, mayo, junio. En junio lo va a cerrar. Este era el Q3 de Microsoft. Cada uno hace aquí lo que quiera. Eh, ha subido un 50% los ingresos de la división de juegos. Antes decías, Marta, eh, PlayStation es la segunda empresa de videojuegos por facturación. Eso, evidentemente, hace referencia a la división de juegos. ¿eh? Microsoft tiene mucho más dinero uh -huh. que Sony, pero eh, fijándonos en lo que generan sus negocios relacionados con los juegos, creo que sí, que primero estaba Tencent, después Sony, después Nintendo, ¿no? Algo así. Así eh, es, sí. Total, que a Microsoft le van las cosas muy bien, el numerito estaba escondido, pero creo que eran 3.500 millones de dólares de facturación durante ese trimestre. Aquí no hablamos de años, insisto, hablamos de trimestres. Pero eh, a falta de lo que más fácilmente podemos interpretar o lo que más cómodamente podemos comentar, que serían pues eso número de juegos y de consolas vendidas, estoy pensando, antes cuando he dicho... Lo del número de juegos vendidos en PlayStation, creo que no he aclarado que evidentemente era Play 4 y Play 5. ¿eh? No se pueden vender 300 y pico millones de juegos de Play 5, por supuestísimo. Eh, pero bueno, total, que en Microsoft crece un 230% la facturación por hardware. Normal, creo que esto nos dice más sobre lo poquito que vendía One hace un año que lo mucho que vende Serie X o Serie S ahora, porque de nuevo, no hay falta de esto exagerado, y la parte de los juegos y los servicios crece un 34%, creo recordar. Con lo cual, la media se nos queda en un 50%. Que es un buen crecimiento, ¿eh? Con pandemia, con lo que tú quieras. Pero, joder, de un año para otro subir un 50%, yo creo que aquí se están haciendo cosas bien también, ¿eh? Y cuando digo cosas, quiero decir Game Pass.
0: Ya, ya, yo además eh, de pedir desde aquí a... a... A todos Microsoft que nos está escuchando, que por favor eh, lancen un informe financiero de la sección de gaming por separado. Porque, qué coñazo, eh, ve todo, todos los negocios de Microsoft para ver lo que nos interesa. Eh, lo único que, que me llama la atención, evidentemente ha sido un, un trimestre impresionante, de hecho ha sido su mejor Q3 eh, de la historia. Eh, de, en la sección de la división de, de gaming, por supuesto. Eh, lo único Igual que. Igual en general también, ¿eh? No lo sé, es que solo he visto interpretaciones relacionadas con la división de, de gaming. Así que a lo mejor, a lo mejor ha sido de toda la historia. Pero lo que es la división de gamer, Gaming ha sido su mejor Q3. Eh, lo que apunta a que podría ser su, su mejor año. Ya, ya veremos. Eh, sobre todo por, por si se empieza a relajar la llegada de, de consolas a tiendas. Pero lo que, lo que ya te digo, viendo los dos informes financieros, lo que me llama la atención es. Eh, entre comillas, lo bien que se lo han montado eh, Microsoft y Sony porque cada uno eh, tiene, tiene como un nicho muy concreto y una estrategia muy diferente a su competidor y por lo, por lo tanto no se están pisando ¿sabes? No, no hay y perdón por recurrir al término pero una guerra directa de consolas porque no parece que estén compitiendo por lo mismo están compitiendo por cosas diferentes tienen estrategias muy distintas entonces cada uno puede seguir creciendo en su estrategia y cada uno se, se posiciona el líder en lo que quiere posicionarse líder Sí. Y no sé sí. si esto ha sido casualidad o inteligencia, pero una inteligencia brutal.
1: Sí, yo creo que habrá que estudiarlo esto. eh. Y Hace mucho tiempo que ¿Sí? decimos que es fascinante que cada compañía tenga estrategias tan diferenciadas. Incluso Nintendo tiene un camino distinto, que es el suyo desde hace mucho tiempo. eh. Pero creo que va a ser muy difícil hablar de ganadores y perdedores en esta generación, porque incluso cuando se normalice el stock en las tiendas, creo que va a ser... Bueno, un panorama distinto al de la generación anterior... Donde yo creo que sí se podía decir... Que Sony ganó a Microsoft... Lo mires como claro. lo mires... Aunque el Game Pass asomara ya... Al final de... No tan al final... En cierto tramo del ciclo de One... Pero... Pero creo que las cosas son distintas ahora... ¿eh? Creo que sí... y Y no sé... Me parece más ambiciosa incluso la estrategia de Microsoft... Y lo que nos preguntamos desde hace un tiempo también si sí, Sony va a querer en algún momento si no imitarla, sí acercarse un poco por ahí, ¿no? Porque tampoco sería solaparse al 100%, el no sé, ajustar cuatro cositas del Now para hacerlo un poco más atractivo o mezclar el Now y el Plus de otra forma, no lo sé, pero es verdad que, que es bueno, que es un momento muy interesante para la industria del videojuego, creo yo.
0: Claro, evidentemente por las dinámicas del capitalismo en algún momento van a, van a chocar porque van a encontrar un, un, un nuevo nicho eh, en el que los dos lo van a querer explorar a la vez. Eso, eso yo creo que va a pasar tarde o temprano. Pero creo que esto, aunque eh, evidentemente podamos ver con, eh, ganadores y perdedores y vemos los números absolutos, pues por supuesto, pero yo creo que estas cifras eh, son tan altas y son tan ajenas a nosotros que en cierta forma está de más. Eh, pero sí creo que, que eso la, la, es interesante que haya dos estrategias diferentes porque creo que cubren a, a muchos tipos de públicos distintos. Sí. Lo que quiero decirte, eh, que, que cada uno esté intentando crecer por una forma diferente, va a hacer que encuentres eh, una consola y una estrategia de compañía que se adapte más a lo que tú buscas en videojuegos y, por tanto, eh, vas a poder acercarte a ella sin sentir que pierdes demasiado. Eh, y, y, joder, eso es lo mejor que nos podía pasar como, como consumidores, el, el saber que... Eh, eso Vamos a encontrar lo que buscamos de una forma u otra e incluso podemos compatibilizar y tener las dos consolas sabiendo que ofrecen cosas totalmente diferentes. Ya sí. te digo, me, me parece fascinante.
1: Y sin, sin quedarnos en las consolas, ¿eh? porque la semana pasada también se publicaba en Xbox Wire un texto sobre el compromiso con el juego en PC, ¿no? Lo escribía Matt Booty Ajá. y hablaba de... Pues es... sí. Que el Game Pass está a tope con el PC Gaming. Que ahora también está EA Play ahí ya. Que este año va a ser un buen año con la llegada de Age of Empires 4. También de Halo Infinite. Que tendrá compatibilidad con monitores ultra panorámicos. Hicieron ahí un pequeño guiño a la gente del PC. Y después está el tema de la nube, por supuesto. ¿eh? Que no sé si ahí estoy viendo yo más... ...de lo que dicen en realidad los números... ...pero en esa entrada se hablaba de... ...10 millones de jugadores en... Eh, ...PC... ...de Halo de Master Chief Collection... ...y aquí entra Game Pass... ...y entran ventas en Steam... ...pero se puede suponer que es básicamente Game Pass... no ...si el total... ...hace no mucho eran 23 millones... ...yo creo que puede haber... ...ya más cuentas de Game Pass... ...en PC... ...que en Xbox... Más lo que se solapa en Ultimate, ¿eh? que es para todas las plataformas, uh -huh. que es lo normal, ¿eh? porque hay muchos más PCs por ahí que consolas. Y cuando, si es que se estandariza, cuando se estandarice lo de la nube, pues ya no solo hablamos de PCs, ya no solo hablamos de PCs más o menos equipados para jugar, hablamos de cualquier pantalla, básicamente. no
0: Pues por eso digo que tenemos muchos, muchos motivos para estar contentos.
1: Y por cierto, aquí podemos conectar con otras noticias de la semana pasada, eh, en ese, en ese post, en esa publicación, se anunció también que en la Microsoft Store, la comisión de la plataforma o de Microsoft, para los juegos de PC, bajará el 1 de agosto, creo recordar, del 30%, el clásico de todos los lados, ¿no? El que se está discutiendo en el juicio de Epic contra Apple, que no paran de salir cosillas de de esa documentación, ¿eh? lo comentamos, ya digo, en el próximo programa, pero se están, no sé, revelando todos los secretos de la industria de una forma que yo no esperaba para nada conocer estos días. Pero, pero eso, los juegos de PC en la tienda de Microsoft le deben a la plataforma, en vez de un 30, un 12. En esa documentación se decía que se barajó hacer lo mismo en consola y parece que Microsoft descartó esa idea o que de momento no tiene intención de implementarlo o se lo guardan como anuncio no, de E3 no sé hasta qué punto puede ser eh, mediático o, o puede suponer un tanto esto porque uh -huh. es verdad que la conversación está encima de la mesa, quiero decir, más allá de ese juicio en California con Tim Sweeney y Tim Cook de protagonistas eh, estos días leíamos también los resultados de una encuesta que publicaba la organización de la GDC, la Game Developers Conference, que este año se hace en julio. Y parece que la, la, la bueno la industria, los desarrolladores, están moderadamente molestos con esos porcentajes que les piden las tiendas digitales. ¿no? Había una cifra que me parece sorprendente. Que solo un 3% de los desarrolladores considera justificada la comisión del 30%. ¿no? El año pasado eran... Un 6%. que Tampoco es muchísimo, pero, pero es el doble, ¿no? Que, que un 3%. Está claro que esta gente tiene que mirar por sus intereses, pero, pero no no me lo había parado a pensar nunca, ¿eh? tampoco os voy a engañar. Pero no era consciente de, de, de este clamor, vaya, de, de, de esta unanimidad.
0: A ver, y, yo tampoco era consciente de que había tanto eh, creador disconforme pero no me sorprende tampoco, me parece cifras realmente abusivas teniendo en cuenta eh, que durante varios años llevan varios desarrolladores poniendo sobre la mesa los problemas que tienen las diferentes eh, plataformas de distribución digital y cuáles son pues eh, lo, los problemas que conlleva eh, están en ellas, depende de la plataforma, pues en algunos sitios era difícil alcanzar visibilidad, en otras de ellas... Eh, pues era muy complejo poder hacer ofertas, o era difícil acercarse al jugador, o era difícil aparecer en las búsquedas, dependiendo de la tienda, eh, pero si encima el reparto es tan injusto, pues, pues no sé. Me parece me parece bien que se esté hablando de esto, si se está hablando algún cambio vendrá.
1: Sí, había. me bajé el informe este, te puedes registrar gratis y tienes que poner tu mail y tal. Pero uh -huh. bueno, no sé, que se queden mis datos, que les aprovechen. Y <risas> Lo que más se ha comentado es lo de que, el, aparte de esto de la comisión del 30%, ¿eh? que casi la mitad de los desarrolladores, un 44%, trabajan Ajá. en un proyecto que se ha retrasado por la pandemia. Supongo que algunos de esos retrasos los conocemos, otros se han quedado en eh, cambio de plan interno, porque no se había anunciado una fecha de lanzamiento, ¿no? Pero... Aún así, hay un porcentaje considerable también, un 47% de los desarrolladores dicen que, que la, la crisis no les ha afectado, digamos, porque sus estudios han han aumentado la plantilla incluso. Es decir, sabemos que se están produciendo estos retrasos por lo de trabajar desde casa, etcétera, igual, pero la industria está creciendo, ¿no? Precisamente porque la gente está en casa y consume más entretenimiento, consume también más videojuegos, que es un tipo de entretenimiento que va muy bien para cuando estás en casa. Eh, uh -huh. Pues eso, que, que desde hace un año, justo ahora, pues no, no paraban de subir los números. Y en ese sentido, pues está bien que que los retrasos vayan, no se traduzcan necesariamente en malas noticias para, para el empleo.
0: Sí, eh, tenemos que tener en cuenta cuando miramos esta encuesta que esto está hecho a profesionales de forma individual. Es decir, le han preguntado a los desarrolladores y puede haber varios desarrolladores de un mismo estudio. Claro. Por eso estas cifras están tan diferentes a las que presentaba, por ejemplo, el libro blanco, más allá de la diferencia de localización de que el libro blanco solo mire España. Claro. Según el libro blanco, el... 80 y muy alto por ciento de estudios no ha tenido eh, eh, no, no ha tenido despidos, no ha visto afectada, no se ha visto afectado en ese sentido por, por el COVID. Así que entiendo lo de lo de o sea, las la cifras que están aquí teniendo en cuenta que solo lo han preguntado de desarrolladores y también teniendo en cuenta el libro blanco, decía que también una, una enorme parte de, de, los, de los desarrollos no se ha retrasado. Así que comprendo que estos 44 el 44% que dice que su juego se ha retrasado en realidad es que va varios de estos desarrolladores pueden pertenecer o podrían pertenecer al mismo tipo al mismo estudio sí. o a los mismos pocos estudios
1: sí. Son en ese sentido 3, desarrolladores perdona Marta a los que han preguntado y uh -huh. por cierto antes he dicho que un 47% ha visto crecer su estudio y parece poco no porque parece que la otra mitad eh, lo haya visto menguar, pero no, no, un 47% ha crecido y un 34% se mantiene como estaba, ¿eh? con lo cual es lo, lo, los que han, se han visto afectados son, son una minoría.
0: Sí, creo que, que son unas cifras muy coherentes con lo que hemos hmm. visto en otro tipo de estudios, como el libro blanco. Sí. Eh, pero en ese, en ese sentido eh, me, me llama la atención un dato que tú precisamente, Pep, destacabas, eh, en la noticia que, que hiciste en a night, que era que el 33, o sea, este año el 44% de los desarrolladores decían estar trabajando en un proyecto que se ha retrasado, pero eh, las cifras pre-COVID eh, eran del 33%. Es decir, no. que por norma general siempre hay unos ciertos proyectos que siempre se retrasan y nos vuelve a, hablar de nos vuelve a, a recordar de nuevo lo mal que se planean eh, <risa> yes. los proyectos en, en videojuegos, que quiero decir... Entre todas las cosas que tenemos que mejorar, parece que, parece que se nos olvida que la producción en videojuegos eh, no se está haciendo por, por muchas cosas que yo no puedo saber, eh, pero que me parece que, que, que los que están implicados en el desarrollo sí, me parece que, que no se hacen previsiones realistas y la producción no se hace en unos términos reales, supongo que por, por poder convencer a inversores o ser más atractivo eh, pues, pues de cara al mercado, no lo sé... Pero vamos, deberíamos estar trabajando eh, en el sentido de eh, hacer eh, pues, pues previsiones de trabajo realistas y teniendo en cuenta eh, pues, cifras reales y experiencias basadas en la realidad. Y en ese sentido me deprime profundamente saber que el 51% de los desarrolladores creen que deberían sindicarse, pero solo el 20% cree posible... Eh, el, cree posible eh, el que nazcan sindicatos o sea, la mayoría de desarrolladores que quieren sindicarse creen que no es posible que se puedan sindicar y esto me parece muy eh, de un pesimismo muy, muy extraño y de un inmovilismo y de un conformismo eh, que, que, que bueno, no, no quiero decir que sea culpa de los desarrolladores, a lo mejor le han pegado tantos palos que ya no ven por ningún no ven ninguna forma de escapar de ahí o no ven ninguna manera de mejorar sus condiciones y simplemente dicen, bueno, sí, ojalá tuviéramos un sindicato y estuviera mejor, pero es algo imposible, no quiero hacerlo, no puedo ver perder puedo puedo perder mi, mi trabajo. Pero, joder, no sé, ha, ha habido ya tantas conversaciones alrededor del sindicalismo en la industria que parece evidente que es necesario, de hecho me sorprende que solo el 51% Quiera sindicarse, lo, entiendo que es, porque en Estados Unidos, en los últimos años, ha habido una gran campaña en contra del sindicalismo y se ve algo como. Pues muy progresista, muy. no sé, algo demasiado de izquierdas. Quiero pensar que es por eso, pero que ya haya gente pensando, o sea, que crea que es necesario, pero que no va a hacer nada al respecto, eh, no sé, me da, me dan un poco de escalofríos, la verdad.
1: Sí, sí. Es un tema, a ver si se comenta. Durante la GC, eh, que ya digo, se hace más tarde de lo habitual, pero supongo que es al final son tendencias también y, y desde luego no creo que la discusión estuviera encima de la mesa hace unos pocos años, o no de la forma en, en la que lo está ahora, desde luego.
0: Ya, ya, pero eso, parece que hay poca gente dispuesta a hacerlo, aunque crean que es necesario. Y es algo, pues, que, que creo que, que es lo peor de todo. O sea, quiero claro. decir, si hubiera mucha gente que quisiera, o poca gente que quisiera, pero toda esa gente estuviera dispuesta, lo vería más positivo, que todos vemos la necesidad, pero no podemos o no queremos hacerlo. Eso me perturba.
1: Pues sí. Yo creo que podemos ir ya con los juegos, ¿eh, Marta? Porque, insisto, hay cositas recientes que todos tendréis eh, más o menos en mente lo de PlayStation y Discord, aunque yo no sé qué más se puede sacar ahí, sobre todo lo de Epic, te diría que es lo que más me está interesando esta semana pero uh -huh. es que en tres días nos volvemos a escuchar, con lo cual nos lo guardamos. Podemos ahora, mientras esperamos a Víctor empezar a hablar nosotros, Marta, de a qué hemos jugado estos días. Tú estabas con el New Pokémon Snap.
0: Eh, sí, sí. La verdad es que me queda, ya, ya, ya tengo desbloqueado pues todos los, los mapas, todas las islas las que podemos visitar, tanto el paseo de día como el paseíto de noche. Y estoy contenta, pero tengo una enorme y larga lista de peros, Pep.
1: ¿Quieres soltar alguno?
0: Sí, pero, pero eso, lo, lo suelto, pero dejando claro que eh, el análisis... Eh, profundo en análisis bueno, lo haré el viernes cuando ya haya terminado toda la, la trama alrededor de, lo, de los Pokémon Lumini porque aún no aún tengo cosas que hacer en ese sentido todavía no he completado evidentemente la Fotodex y me quedan muchas misiones por realizar simplemente he ido avanzando lo más rápido que puedo pero a ver, eh, lo primero que hay que destacar es que me parece que esta es una, una fórmula increíble para pa hacer avanzar la, la franquicia bueno, no, no para hacer avanzar, pero sino para aprovechar muchas de las cosas buenas que, que tiene la, la franquicia Pokémon. Porque la verdad es que eh, me produce mucho más placer hacer fotos y entender los Pokémon como pues criaturas, eh, que son como, como animales, que tienen derecho a vivir en libertad, que tienen sus pues, sus hábitos y tal me cuadra más en un juego eh, que se dedica a eso, a hacer fotos, que en un juego que se dedica a hacerlos combatir. De hecho, ya se ha hablado muchísimo sobre esa disonancia que produce el hecho de que eh, los malos, eh, muchos, muchos de, los, de los malos en varios juegos de, de Pokémon, en varias generaciones, sean precisamente los que quieren esclavizarlos o los que quieren utilizarlos para el beneficio propio de la humanidad cuando literalmente el protagonista los está capturando y metiendo en una Pokeball para hacerlos luchar y convertirse eh, eh, pues en una figura de la competición entonces aquí en ese sentido no hay disonancia, el profesor Espejo quiere estudiar a los Pokémon en su hábitat natural, eh, tú te dedicas a visitar esas hábitats naturales y hacer fotos y con las fotos se estudia el comportamiento de los Pokémon. me parece una idea mucho más sólida eh, Después, eh, me parece muy muy agradable eh, la mecánica, cómo está implementada la mecánica de hacer fotos, tanto jugando eh, con, la, con la Switch en modo portátil, utilizando el giroscopio para pa enfocar y tal. Es divertido. Me parece interesante, sobre todo, para pues supongo, para los niños. Tiene que ser muy, muy gracioso lo de ir dando vueltas eh, y disparando. Ya os digo, es agradable. Pero también, también me divierto mucho jugando con, con el joystick en, en la televisión. Y, y bueno, el control de, de la cámara que, que al principio o sea me, me dio la sensación, no sé por qué, en los trailers de que eh, iba todo demasiado rápido, iba a ser difícil sacar buenas fotos, todo lo contrario, eh, es muy, muy fácil apuntar, es muy fácil sacar fotazas. Eh, y, y eso es, eh, se le coge el truco muy, muy rápidamente hacer fotos con buenas valoraciones, es decir, que estén bien encuadradas, que el Pokémon se vea bien de tamaño, que dé información eh, que le pueda valer al profesor Espejo, sacar un fondo interesante o Pokémon en el fondo, todo es muy, muy fácil mejorar en eso de hacer fotografía. Eh, no, no, no es que te vayan a salir de chorra, al final las fotos, pues de cuatro estrellas necesitan cierta paciencia saber qué va a hacer el Pokémon en ese momento. Pero ya te digo, se, se avanza muy rápidamente. Eh, pero creo que uno de los mayores peros que tiene es que, eh, bueno, el, la jugabilidad es la, la misma que el anterior Pokémon Snap. Básicamente tú estás metido en el cochecito este, rollo Safari, y eh, pues exploras una ruta una y otra vez. Básicamente eh, la haces la primera vez, haces las fotos que puedas, sobre esas fotos te ponen una valoración, lo que aumenta tu tu puntuación de, de investigador y de fotógrafo y eso hace que cuando revisites la, la ruta pues puedas ver muchos más Pokémon. Aparte de que ya te sabes pues más o menos la ruta y sabes dónde están los puntos calientes para hacer fotografía. Eh, entonces, pues básicamente eso, hacer la ruta una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez hasta que no solo has localizado todos los Pokémon de la ruta, sino que además has conseguido sacar varias eh, fotos de diferentes valoraciones porque la, la Fotodex, lo que sería la Pokédex pero eh, de fotografía eh, te pide cuatro fotografías de cada especímen una de una estrella, otra de dos estrellas una de tres estrellas, otra de cuatro estrellas dif diferenciando entre eh, pues, bueno, por ejemplo la de una estrella simplemente se ve al Pokémon eh, la de dos estrellas pues está el Pokémon realizando cualquier tipo de comportamiento habitual por ejemplo puede ser durmiendo y así va escalando hasta la, la cuarta eh, foto que es pues un comportamiento muy poco habitual o, o un efecto Lumini en el Pokémon uh -huh. o el Pokémon acompañado de otros Pokémon. Uh -huh. Y además esas mismas fotografías pueden tener calidad de una estrella o calidad... O sea, perdón, calidad de bronce o calidad de platino. Es decir, que incluso... Puedes competir contra ti mismo intentando buscar las cuatro fotografías de, del Pokémon en cuestión... ...y sacar las cuatro fotografías de Platino. Algo que estoy deseando hacer cuando no tenga que terminarlo rápido para comentarlo, por supuesto. Eso para mí es el melme. Eh, pero lo que, lo que me parece que, que hace que el juego haya salido de base anticuado... ...es que eh, entiendo que eh, pues, eh, tengas que hacer la ruta una y otra vez. A mí eso no me molesta tanto como a otros eh, analistas... Pero sí me parece que es muy pobre la inteligencia artificial de los Pokémon y que, aunque entiendo que tienen que estar más o menos siempre en la misma zona para que puedas aprenderte la ruta de memoria y buscar estas fotografías más complejas y, y aunque tengan que realizar pues siempre las mismas, las mismas apariciones en los sitios tal, el que hagan una y otra vez lo mismo, como si fuera un, pas un pasaje del terror sí. o, o, yo qué sé, un cacharrito de la feria, me parece que es de juego antiguo. Sí. Que no pasaría nada, por ejemplo. Tú sabes que, por ejemplo, en el primer paseo que te das... Pues quieres, si quieres una emolga de cuatro estrellas, es, tienes que hacer un... Es, es, no sé si hasta qué punto esto es spoiler, pero si alguien no quiere saber absolutamente nada de dónde están los Pokémon, por favor, que pase 30 segundos. No,
1: me ¿eh? con los spoilers en un juego de fotografiar Pokémon, ¿eh? Me pongo ya nervioso.
0: Por, por si acaso, yo, yo he avisado. Básicamente, sabes que la emolga de cuatro estrellas pues es una emolga donde tiene el efecto Lumini y sabes dónde está. Porque después, eh, cuando has conseguido muchas puntuaciones, la, la ves rápidamente. No es algo eh, Uso este ejemplo porque no es difícil de encontrar el, el primer cuatro estrellas que yo conseguí. Eh, vale, pues sabes dónde está, pero verla siempre haciendo el mismo gesto y volando de la misma forma y llegando ahí con la misma tal, de verdad que me da la sensación de, de, de esto antiguo. No pasaría nada si unas veces pues está en el mismo sitio pero está haciendo otras cosas. Parecería todo un entorno mucho más vivo y menos, menos maniqueo. Eh, y bueno, pues eso básicamente, ya termino con los spoilers. Ya, ya no hay más a partir de ahora. Eh, que no quiero que nadie se enfade, Pep. Pero
1: que no es un spoiler. Básicamente esto.
0: eso. Yo no lo considero spoiler, pero la gente. Hay gente que no quiere saber nada no, de sí, sí, nada, sí, yo qué sé. Lo, lo respeto. Por avisar que no quede. Pero vamos, básicamente eso vas. Eh, conforme vas eh, haciendo más fotografías y aumentando tu habilidad de fotógrafo y tu puntuación de fotógrafo, se te van desbloqueando el resto de de ambientes y bueno, pues puedes hacer nuevas rutas todas las rutas las puedes hacer día, noche y Lumini eh, y bueno va, va aumentando la trama que básicamente es el Doctor Espejo contándote los progresos que está haciendo en su en su investigación y dándote como más eh, pues cosas para utilizar, al principio puedes tirar los Pokémon las, las manzanas estas, las blanzanas creo que se llaman, <risas> para que coman y hacerle fotos comiendo, después pues puedes ir tirando bolas, eh, esferas Lumini y eh, pues va, se van añadiendo eh, paulatinamente más cosas. Eh, eso, repetitivo, pero muy, muy, muy agradable de jugar. Hay una cosa, por otro lado, que me, me, me está encantando, que es la, la integración del de online. Porque, eh, bueno, eh, el, tengo que decir que la. la las opciones para, para retocar la foto me han parecido muy pobres estaba muy era lo que más ganas le tenía porque en otros juegos de fotografía lo que más me gusta al final es pues hacer una buena instantánea pero después dejarla aún más bonita con los retoques fotográficos y los filtros pero aquí los filtros son muy vastos en mi opinión los, los marcos son muy feos y bueno hay cierta gracia en los stickers que podemos poner porque puedes ponerle ojo a los Pokémon así de wow estoy flipando y coronitas y cosas así y está gracioso, hay gente que hace viñetas muy, muy chulas, pero bueno, tampoco son nada del otro mundo. Me, me parece que todo esto podía haber sido bastante mejor. No. Pero el caso es que hay un modo online donde tú puedes subir tus fotografías. O sea, te vas de, de Safari, haces todas las fotos que. Bueno, haces hasta 70 fotos. Puedes enseñarle solo una de cada tipo de Pokémon al profesor Espejo, pero en tu álbum tú puedes guardar todas las que quieras. Entonces, de las fotos de tu álbum, tú puedes retocarlas como quieras y subirlas a el online. Que básicamente, pues, eso la, la peña puede ver tu, tus fotos y otorgarte medallas manzana. A mí me, me flipa ver las fotos de la gente y darle manzana porque no sé, la gente se le ocurre un montón, he visto instantáneas súper originales, pero además me gusta mucho compartir mis mi fotos y recibir, y recibir medallas. Creo que, que es algo como, como que no esperaba que me fuera a dar tanta satisfacción, pero, pero que me gusta cuando, cuando hago buena... O sea, ya muchas veces cuando estoy haciendo el safari, el paseíto, y lo he hecho 500 veces, no estoy tanto buscando la foto que me pide el profesor o la foto que tengo que hacer para las misiones secundarias, porque evidentemente hay muchísimas misiones secundarias, todo el tiempo te están pidiendo que hagas cosas para que vuelvas a hacer otra vez el paseíto, pero, sin embargo, sí que estoy buscando una instantánea concreta que sé que me va a dar todas las medallas manzanas. Y la primera vez que tuve una foto con más de 500 medallas, me puse súper contenta. Y me gustaría que alguien... O sea, no lo puedo ver yo misma, pero me gustaría saber si he salido en el ranking de eh, fotos locales. Porque creo que sí, porque las que me salen a mí tienen menos, menos medallas manzanas. Total, que esto a mí me está gustando un montón. Pero, sin embargo, sí que sí que ya te digo, es... es... Un juego muy guay como concepto. Eh, eh, es relativamente bonito. Los Pokémon hacen cosas ultra, ultra adorables. Pero de verdad que Antigüita se verá ya. No puedo, no puedo con eso, Pep.
1: Ya. Bueno, la semana que viene lo comentamos un poco más. A ver si lo puedo probar, porque no creo que lo compre rápido, porque no tengo ninguna prisa. Tengo otros muchos juegos pendientes. Pero sí me, me gustó mucho el de 64 Vaya, que. No sé, no, no tendría por qué, porque en esa época yo estaba con otras consolas, pero recuerdo haberlo jugado mucho en casa de Chavi, sobre todo, y recuerdo, no sé, momentos relativamente impactantes en, en ese momento, ¿eh? por lo visual incluso. Me quiere sonar una especie ¿Sí? de catarata en la que podías tirar varias pokeballs o varias Pesterballs, en ese caso, y salía un Guiar a dos, y ahí, ahí te dabas cuenta. De la escala de los Pokémon, por ejemplo Que es algo que en ese momento yo no tenía muy presente Y que, que no sé Creo que se representaba bien en Pokémon Snap Porque se lo podía permitir Y, y me apetece probar este La verdad es que sí
0: Pero a ver, ese, ese tipo de cosas están si, si es lo que buscas, está Lo que pasa es que está tal cual Estaba en yeah. el juego original yeah, yeah. Y, y claro, evidentemente, tantos años después Buscamos un cierto pasito adelante Yo no quiero que revolucionen la fórmula Porque honestamente la fórmula me gusta y desde luego eh, está muy guay ver ver encontrar de repente a dos Pokémon de, di, distintos durmiendo juntos o ahí hay algunas misiones que te, te invitan a investigar, rollo, ¿dónde va tal Pokémon? Es que no, no ya te digo, estoy obsesionado con que nadie piense que es spoiler, pero ¿dónde va tal Pokémon por la noche? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces ya tienes que ir buscando las pistas en el entorno porque tienes un escáner para analizar y, y encontrarlo. Eh, es muy satisfactorio, es muy divertido y, y aprende sobre, sobre Pokémon lo que pasa es que he jugado a otros juegos independientes también basados en la fotografía eh, no me acuerdo ahora hay uno, eh, de hecho hablé en Anay de él, pero ahora mismo no, no tengo el título Pero. El Nats
1: era, ¿no? ¿el de las ardillas?
0: no, no, no. el Nas no me gustó <risa> eh, el Nats no me gustó nada eh, eh, es otro juego que era de fotografía urbana, que estaba además hecho por un fotógrafo el, el viernes llevaré, llevaré todos los títulos apuntados pero ese, ese juego eh, me daba la sensación de que, por ejemplo, la, la gente hacía diferentes cosas. Evidentemente, siempre pasaba delante de la cafetería y siempre había un camarero, pero a veces te encontrabas al camarero haciendo una cosa y después el camarero haciendo otra cosa. Otro día estaba limpiando la mesa, otro día estaba detrás de la barra y me daba la sensación más de un entorno vivo. Y aquí eso falla cuando tiene todos los ingredientes para no tener que fallar. Y entonces, como para tener todas las misiones tienes que hacerlo tantas veces, al final le ves las costuras al juego y, y lo terminas viendo más irreal de lo que debería ser, sobre todo porque tiene todos estos momentos que, como los que tú comentas Pep. No quiero desvelar ninguno, pero hay un montón de, de momentos sorprendentes. Eh, ¿Yo qué sé? El ve los Pokémon que si al, no has mirado en este sitio, pero si le miras una manzana en vez de comérsela, bosteza y la, la tira con la patita. Ah. Me parece gracioso. Pero de nuevo me parece en cierto llega un momento en el que parece impostado, Pep.
1: Ya, ya, ya me imagino. Eh. O sea, creo que sí parecía ya con los últimos vídeos. Más o menos claro que, que habían querido tocar poquito la fórmula. Pero bueno, no os quejéis los pokémoníacos, que se viene pronto el, el mundo abierto, el Breath of the Wild. El
0: Pokémon. bueno, el bueno, Pep. Bueno, espérate.
1: A ver, creo que va a haber unos disgustos ahí que no, no lo vemos Ay, venir. No,
0: no, no, no. que no, que, va, que, que es el, de nuevo han dado con una fórmula increíble, Pep. Bueno, de verdad, este, este va a ser buenísimo, tío. Miedo
1: me da, miedo me da. Pero bueno, tampoco estoy yo para dar lecciones a nadie porque estos días he seguido jugando a Balan Wonderworld Wonderwall. Todavía no estoy preparado para hablar de él, pero es que cada cinco minutos cambio de opinión, Marta. O sea, no estoy totalmente en contra de el mensaje este, de pues al final está más o menos bien. No, no. O sea, cualquier apunte se tiene que hacer desde eh, la postura de decir que es un puto desastre de juego, que no tiene ningún sentido a partir de ahí, que podemos buscarle ese cierto encanto que nos decía el banner que podemos hablar de lo que sorprenden ciertos secretos cuando no esperabas absolutamente nada durante la partida, pues sí eso me gustaría comentarlo y quiero acabar de ver los, los mundos que me faltan, pero holy shit, no sé si si estoy amargadete o qué, no, pero me están gustando mucho los juegos, pero el Nier Replicant tampoco me ha entrado, ¿eh? Y no voy a insistir porque ya he hecho la broma al principio. Ya habló Víctor con mucha más propiedad la semana pasada. Pero, joder, me está costando, ¿eh? Llevaba 8 o 10 horas más o menos. Se me hicieron muy cuesta arriba. Y, bueno, habrá que confiar en Yokotaro y habrá que hacerle caso a la gente. Y sí que es verdad que se notan destellos de cierta genialidad o de juego especial, pero me ha costado bastante, ya digo, llegar al punto en el que supongo que el juego está listo para despegar porque es verdad que ahora tengo la lanza, ahora tengo la espada a dos manos han cambiado cosillas y me, me, me apetece más seguir con la partida, pero pero no sé, creo que se nota y se agradece mucho el salto que pegó Nier Automata en todos los sentidos más allá de ver cómo se resuelve la historia y cómo sorprenden los finales en falso que, bueno, ya que estoy, tengo ganas de verlos también. Pero no sé cuánto tendrá que esperar el bueno de Yokotaro porque de momento se me ha cruzado el Returnal y llevo una buena enganchada. No sé si estás igual, Víctor. ¿Qué pasa, gente? Pues yo estoy
2: como tú no, porque yo ya me pasé el Nier, pero sigo dándole al Returnal. No, me lo terminé cuando el análisis, pero estoy intentando sacarme el, el final secreto y estoy intentando hacerme el platino porque parece porque me leí una guía de cómo sacarse el, el platino y ponía que era very skill dependent. Entonces pensé, pues,
1: <risa>
2: eso es mi rollo total. el skill Pero dependent. la semana
1: pasada te lo habías pasado ya, ¿eh, Víctor, cuando hiciste el sí. avance o no.
2: Sí, no, o sea, cuando ah, cuando yo había hecho el avance en el podcast, dices. Sí. No, en ese momento no. Vale, vale, en ese momento vale. iba... Tampoco quiero hacer mucho spoiler porque creo, tiene un par de... Ahora lo comentaremos un poco más si quieres, pero tiene un par de cositas spoileables, yo creo. Sí. Pero estaba justo antes del primer gran momento, el primer gran giro, por así decirlo.
1: Vale. Ya, es un tema esto de los spoilers, ¿eh? porque no sé si cuando escribíais esas impresiones o esos preanálisis, o no sé cómo se les llama ahora, no sé si visteis venir, Víctor, la polémica que quizá está tapando incluso un poco el juego. A mí me sale mal que, que se esté hablando tanto de esto, no porque no sea importante, lo vamos a hablar aquí también, sino porque es eso, parece que no se puede hablar de nada más, pero... Tú esperabas que se comentara tanto lo de la partida guardada, lo de tener que hacer unas runs más o menos largas. Es que también para hablar de eso, justo aquí es donde se nos cruza un poco el spoiler, ¿no? que, que tiene menos que ver con la historia y más que ver con el desarrollo, la estructura del juego. Hay matices en esto de no hay puntos de guardado, pero sí es verdad que es un roguelike atípico en, en cuanto a la duración de las partidas. ¿no? Sí, eh, mira,
2: por mmm, estructurar la movida y, por, y porque quería comentar precisamente esto, sí. vamos a hacer una intro más o menos canónica diciendo que Returnal es el juego nuevo de Housemark para Play 5, uno de los primeros exclusivos de Play 5. Por eso tiene, yo creo, tantos focos encima. A, Next, a Next Machina, por ejemplo, no le hiciste ni puto caso. Y a, y a Matterfall tampoco. A Resogan porque os lo regalaron. Así que... Tampoco, tampoco vengáis ahora <ríe> a quejaros eh, pero la cuestión es que precisamente porque es un poco como la entrada por la puerta grande por así decirlo de Housemarque en el en la nueva generación eh, mezcla este rollo roguelike efectivamente que yo reconozco que cuando lo comenté la semana pasada eh, y cuando escribí el avance de hecho en la web me esperaba que fuera un poquito más normal, en el sentido de que se pareciera joder, es que estoy, estoy ya lidiando con el spoiler de nuevo, pero bueno que, que fuera un poco menos atípico de lo que acaba siendo pero eh, precisamente porque es una no sé si llamarlo superproducción, pero bueno es una producción de cierto calibre no y, y como, como digo es el, uno de los primeros grandes exclusivos, entre las comillas que se quiera, se nota que hace ciertas cosas para ser más eh, apetecible o, o más agradecido para, para un tipo de gente que quizás no tenga el, la paciencia o, o, o las ganas, sin, no, no hace falta tampoco tener paciencia, simplemente ganas, de, de meterse con un roguelike normal. Con un roguelike normal me refiero a algo rollo. Eh, Slade Spire, por ejemplo, ¿no? Que empiezas en el mundo 1 y vas pin, 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 pin. Y tienes que hacerte todos del tirón, o Nuclear Throne, o The Binding of Isaac, o cualquiera, ¿no? Son todos más o menos eh, similares a nivel de estructura. Este, por el contrario, eh, como ya se dijo en los avances y se ha dicho en los análisis, etcétera, etcétera, pues tiene este, esta estructura de roguelike de cuando mueres. Empiezas desde el principio, sin sin armas, sin mejoras, sin con la vida como la tenías al principio, etcétera etcétera Y el mundo se resetea. Pero, y aquí yo creo que es uno de los... Acier A mí me parece un acierto, por lo menos vaya. Eh, el sistema, el, la forma en la que están puestos los, los atajos y la forma en la que se estructura el mapa para permitirte saltarte partes enteras del juego por así decirlo eh, en, en una vez que te las has pasado ya una vez hace que mezcle bastante guay para mi gusto el rollo procedural del roguelike y, y o, o, o que sea al mismo tiempo muy skill dependent ¿no? como, como decían la guía de los, de los logros pero al mismo tiempo siempre haya progreso, ¿no? Hay ciertos eh, entiendo ciertos muros, más o menos claros, o ciertos ciertas barricadas que te pueden ser un poquito más jodidas en plan los jefes, por ejemplo pero sí, pero eh, como 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 se ha dicho en muchos avances y en muchos análisis, pero yo creo que es pues bastante pintoresco, tiene también este punto rojo en el, en el mapa ¿no? En el radar o en o, bueno, en la pantalla, ¿no? Tienes un objetivo siempre. El siguiente objetivo siempre es algo que no has hecho aún, ¿no? Al contrario que en, yo que sé, que en Nuclear Throne. Que el objetivo siempre es pues llegar lo más lejos que puedas. Eh, y yo creo que el resultado es bastante... bastante guay, la verdad. Tiene sus más y sus menos, pero yo creo que pesan los, los más más que los menos. No sé si me explico, ¿no? Tiene algunas... Eh, zonas que a mí me gustan mucho menos sin entrar en, sin, sin ir muy adelante por ejemplo en la en el tercer mundo por el tercer bioma no como dicen ellos uh -huh. hay una parte como de plataformeo con rayos que tienes que esquivar y tal que me parece bastante penosa la verdad y que me da mucho por culo porque me, porque es porque está justo antes del jefe y es como ahora te ponemos esta mierda para pa, pa que si ¿no? para que si la cagas pues mira te hacen una mordida en la vida y te jodes, ¿no? Y es como, tío, pero es que no, no mola, ¿no? El salto y el, y el plataformeón, desde luego, no es lo mejor del, del juego, para nada. Eh, pero luego tiene un montón de de ideas y de sistemas funcionando al mismo tiempo, y, y un game feel magnífico, y las armas son super creativas, cuanto más juegas, más creativas se vuelven, ¿no? Porque al principio mm. no hay nada creativo en una escopeta, por ejemplo. Pero luego hay una, por ejemplo, no sé si las. Bueno, si sí, las has visto, ¿no? Esta, esta que, que crea como, como rayos, ¿no? Que vas matando enemigos y van saliendo como. Sí. Se van uniendo los
1: disparos y van ahí creando sí. como barreras de rayos y tal. Se me gusta bastante, sí.
2: Que mola mil. O la del veneno, no por sé, ejemplo. Y un nombre, es la Víctor,
1: de las armas? Yo, Evidentemente tampoco, yo tampoco. hablaremos de escopetas, carabinas y las describiremos. Hay una de ácido y cosas así, pero los nombres, ni uno. Yo no me sé ningún nombre, ningún nombre de,
2: de ningún arma, ni de ningún artefacto, ni de nada. Menos el astronauta, que es la, lo más sencillo. Y que, que ese también puede ser el, el otro punto flojo, para mi gusto. Que el, técnicamente pues pues se le, se le echó en cara mucho lo de la oscuridad, etcétera, etcétera. Eso es un problema relativo, en el sentido de que hay zonas más oscuras que otras. Pero las que son oscuras, son oscuras de cojones pero de que yo, yo personalmente me he comido más de una hostia por, por, por no ver lo que había en el suelo vaya eh, y tiene cosas muy impresionantes como los, yo sé, los teletransportes por ejemplo en todas la, cuando se convierte la protagonista en mil particulitas ¿no? Ahí que, 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 que se descomponen en el aire, mola mil pero luego por ejemplo a nivel de diseño artístico eh, los artefactos por ejemplo me parece que son excesivamente idénticos entre sí, ¿no? Como que es, es difícil reconocer las cosas al vuelo. Incluso las que se tendrían que reconocer un poquito más, como el éter, por ejemplo, sí. se reconocen por el minimapa, ¿no? Y, y se reconocen de puto milagro, ¿no? Porque el, los obolitos son amarillos y el éter es como amarillo con un toque morado. ¿no? Sí. Tiene ahí un, unos... No lo, no lo voy a llamar tropiezos, porque tampoco creo que sean tropiezos, pero algunas cositas un poco menos pulidas, que, que no suelen ser... O sea, en, en el tipo de arcades que, que suele hacer Housemark el, el reconocer el ítem al vuelo siempre ha sido como una prioridad, ¿no? Como en todos los juegos eh, en los que se inspiran, y que, y, o, o los juegos de naves más o menos clásicos, los arcades... De, 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 de tiros que, es, que, que son un poco su fuente de inspiración este reconocer la cosa al vuelo es, es importante ¿no? cuando, cuando hay muchas balas y mucha cosa pasando en pantalla pues eh, cualquier información es intuitiva que puedas recibir se agradece y aquí quizá es lo que. Eh, lo que menos me ha gustado aunque me he acabado eh, acostumbrando, eh, quiero decir, porque juego todos los días y, y, y estoy encantado, la verdad
1: Yo pongo aquí un, una marca para volver después porque efectivamente creo que hay dos problemas no sé si graves, pero sí evidentes en el juego y, y los dos creo que están relacionados con, con esto de los objetos y el recorrer cada sala dependiendo demasiado o prestando excesiva atención al minimapa para lo que sería un, un ritmo de juego ideal pero para mí también me ha gustado mucho, ¿eh? y venía con dudas por mil razones y al final creo que ha, ha salido esto como cabía esperar por otro lado, ¿eh? que era como un buen juego de Housemark donde al final más allá de precio, de gráficos y de todo lo que uno quiera poder asociar a PlayStation 5 lo que importa es que gusta saltar, disparar y esquivar no necesita mucho más el diseño de las armas, es verdad que quizás está un pelín mejor que el diseño de los enemigos que tampoco más allá de algunos que tienen patrones de disparos moderadamente únicos pues creo que los habíamos visto ya otras veces Sí me gusta Víctor que engaña para bien eso, o sea que la, la pantalla se llena constantemente de balas y parece que sea imposible esquivarlas. Pero en realidad hay más huecos de los que uno podría pensar y se identifica mejor de lo que parece también por dónde pasas y por dónde no. no Y, y en ese hmm, sentido sí, pues sí. es fundamental la invulnerabilidad durante el dash, con lo cual todo el rato están haciendo dash, con lo cual eh, después ya veremos. Pero desde luego los combates, el momento de entrar en una sala y limpiarla, ese ratito sí que es muy frenético. Luego ya si te entretienes a buscar botiquines y mierdas, pues igual se ralentiza un poco la cosa. Pero la parte de los tiros eh, me parece excepcional y, y creo que funciona especialmente bien con el mando, con el DualSense. Sin ser algo revolucionario, si se, sin ser algo tan evidente como en Astros Playroom, sí creo que es... Bueno, que lo tienes en cuenta durante toda la partida. Vas notando la lluvia, vas notando lo de pulsar más o menos el gatillo o, o apuntar solo en vez de apretar hasta el fondo para usar el disparo secundario que es otra, otra mecánica muy importante para el juego porque es muy efectivo siempre el disparo secundario y, y la verdad es que se juega muy bien, todo lo que tiene que ver con jugar que al final es lo importante a mí me parece que está muy bien resuelto sí que no sé, creo que el problema de ritmo no sé hasta qué punto es cosa mía porque me cuesta mucho pillar atajos me cuesta mucho acortar las runs porque siento que me estoy perdiendo cosas, ¿no? Aunque no necesariamente es así, supongo que cuanto más juegue menos eh, haré esto, pero ahora me apetece más hacerlo todo y matar a todos los jefes para conseguir todos los objetos que pillar atajos que por otro lado te indica muy claramente, oye, Tú tranquilo que las armas te irán saliendo bien porque aquí te colocamos un ítem de especialidad que te permite que las armas que salgan a partir de ahora, aunque te haya saltado un jefe, te permitirán en principio sin problema matar al siguiente si lo haces bien. Y creo que está todo bastante bien calculado porque creo que más o menos todo el mundo... No es un juego fácil, ¿eh? Se te puede atragantar cualquier jefe, te diría, y, y a lo mejor lo que voy a decir no vale para todo el mundo. Pero más o menos... Y mira que hay formas distintas de llegar al final en función de las builds que te haces, de las armas que te gustan más o menos. Pero la progresión parece bastante bien calculada en tanto que todos nos lo terminamos en entre 15 y 20 horas, ¿no? El, el, el click, sí, el momento sí, de sí. haber desbloqueado, por ejemplo, los modificadores suficientes para cierta pistola. Son importantes los modificadores. Tú cuando coges un arma puede llevar o no una serie de, de extras, digamos. Y, y cuanto más usas eso, más extras puedes desbloquear, ¿no? O están disponibles, no siempre están todos en cada arma, pero si sí te selecciona, pues bueno, en función de el punto de la partida, pues a lo mejor lleva dos o tres o cuatro accesorios de esos, ¿no? Y siempre hay uno que es determinante y que es el que te sirve para estar cómodo y si lo combinas con eh, un artefacto o un parásito que te permite curarte un poquitín si tienes algo de adrenalina, la adrenalina la aumentas y te da una serie de ventajas cuando matas varios enemigos sin morir. Es fácil ver qué RUN va a ser la buena. Yo lo tenía muy claro antes de pasarme el juego. Pero, pero al mismo tiempo, ya digo, creo que es, que es fácil, precisamente porque se pueden alargar esas RUNs, que se pierda un factor que a mí me parece más o menos importante en los roguelikes que es la del una más o la última, aquí normalmente cuando te matan después de un buen rato no, no, no estás con ganas de más, y, y eso hace que cuando cuando no te tocan los objetos que quieres, pues a lo mejor si no decides reiniciar, pues tiras dos horas a la basura en vez de media hora, y algunas de estas desmotivan un poquito, es decir, la importancia específica de cada run es mayor que en otros roguelikes, por el simple hecho de ser más largas, vaya.
2: Mm, por un lado sí, pero por otro yo creo que está, como dices, muy bien medido el juego, porque te lo pasas siempre más o menos en, una, en un tiempo específico, porque las runs duran más o menos lo mismo para todo el mundo, quiero decir. no A mí me duran bastante menos, debo decir, porque eh, yo entendí más o menos al vuelo, que si me pasaba del Mundo 1 al 3, por ejemplo. O sea, para que tengas una idea. Yo, eh, del Mundo 1 al 3, iba directo. Mm.
1: Yo a veces también, ¿eh? Sé, sé cómo se hace y sé que se puede hacer. Pero lo de recoger vida, tío, estoy todo el rato cogiendo resina para aumentar la integridad máxima.
2: Yo pillaba la que la que pillaba por el camino antes de llegar al atajo. <susurra> volando al mundo 3 porque en el mundo 3 efectivamente como dices, nada más entrar te dan tu eh, no, no sé cómo se llama eh, joder, calibrador, ¿no? se llama la, 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 las mierdas que te sí. suben sí, sí. que te suben especialidad te dan tu calibrador que te subía al nivel 9 automáticamente y a partir de ahí vamos volando y muchas veces, de hecho, iba con la pistolita nivel 1 hasta que encontraba un arma de nivel 9, 10, lo que sea, que, que me que me iba mejor. Quiero decir que, aunque efectivamente una RAM buena se, se ve, quiero decir, tú echas un vistazo a tu, a tu pantalla de, de estado de, de, de del personaje con los perks y los parásitos y las armas y tal, y sabes, en plan, esta es buena. Pero si una es mala, tampoco tiene que ser eh, necesariamente... Eh, game over, ¿sabes lo que quiero decir? Y de hecho, como está, yeah. como, como lo veo bastante bien, bien calculado, siempre hay una serie de habitaciones, por ejemplo la tienda, eh, que, que más o menos te dan eh, artefactos que te van a ir bien. Porque en yeah. la tienda siempre sale el que te hace que la espada sea más poderosa, por ejemplo, o siempre sale el astronauta, o siempre sale uno que te da más potencia o más resistencia, ¿sabes? O sea, como que eh, eh, si... si si sabes que necesitas más de algo, el juego te lo da. No te lo da gratis. Tienes que... Pues igual tienes que hacerte X habitaciones más para ahorrar un poquito, ¿sabes? Y, y, y pillarte lo que necesitas. Pero el juego te ofrece las herramientas que necesitas. No te las pone de forma evidente en la cara. A veces sí, pero bueno, eso es suerte, ¿no? Pero si quieres, digamos, depender de lo que tú estás haciendo, tienes, o de tu conocimiento del medio, por así decirlo, eh, yo creo que puedes hacerlo no y quizá no en el 100% de los casos porque me vendrá alguien con un vídeo, ¿no? en plan, mira, esta RAM de mierda, ¿no? Diego JP, por ejemplo ayer, por lo visto, hubo una que, que en, el, en el Mundo 2 no le salió ni un objeto de curación
1: no, pues bueno que cuando hay una cueva cuando llegas al teletransporte a la izquierda hay una cueva, y siempre hay un par
2: dice que, o sea, lo hizo en Facebook Gaming, lo voy a estará grabado digo yo. Pero bueno, yo no lo vi, ¿eh? lo siento, Diego. Pero la, la cosa es esa que, que seguro que los random, digamos, puede jugar en tu desventaja, sí, sin sí, duda. Sí. Pero que si más o menos en ti sabes manejar el juego, puedes eh, digamos decantar la balanza a tu favor, yo creo que también. Y, y a mí es lo que, más, lo que más gustico me da, la verdad. Que al final puedes... Más o menos eh, llevar las cosas hacia el lado que tú quieres. Y que. Y que a medida que vas haciendo eso y vas aprendiendo a hacer eso, de rebote, vas aprendiendo también a, a lidiar con lo que te va viniendo. Porque al final es un juego de habilidad. Quiero decir, no ¿Ah? es una cosa de. Yo que sé, de. de tipo es ley de spire por volver a ese ejemplo, ¿no? Que es que es más que saber usar las cartas. Pero, es, pero al final hay una parte de suerte súper crucial y de, y de vale, en vez de tocarme, yo qué sé, esta que me da más 3 de fuerza al principio de cada turno, me ha tocado esta y entonces tengo que ir a muerte con, con esto. En este puedes ir un poco, pues bueno, no hace falta que tengas una build hiper especializada, quiero decir, para que la cosa vaya bien. Se pueden hacer builds super especializadas, quiero decir, puedes, Eso decir. si quieres... Pues el, el, es que te lo dije el otro día, vaya, el logro de, de ponerte eh, 200% de vida, que se puede hasta 300, yo me lo saqué en el primer mundo,
1: por ejemplo. porque Joder, ¿Cómo? Con la puta licuadora de llaves, tío, te lo dije. Ah, es verdad, es que a mí me la dieron hace muy poquito. No sé si no sé es si siempre el mismo el orden. Al, al poco de jugar, desbloqueas una máquina que te da un objeto... Para empezar, ¿no? Sales de la nave, que es donde empiezas cada ciclo, cada run, y, y ahí pues, pagando Ether, que es como una moneda un poco especialita, pero en realidad siempre tienes cerca de 30, que es el máximo. Eh, pero no sé si sí, ahí siempre salen en el mismo orden los objetos. A mí me tardó mucho en salir la licuadora de llaves. Mm. Bueno, a, mí no, a mí no me acuerdo, la verdad. O sea, o sea cuando 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 compras ahí... Para ir al detalle, que seguramente solo está prestando atención quien ya ha jugado, pero igual, pero igualmente lo que compras ahí, te lo equipas en esa run y pasa a estar disponible de forma aleatoria en, en el ¿no? en el cajón de objetos es. para que te vayan saliendo en cofres y demás.
2: Eso es. Yo pillé la Ecuadora de Llaves súper pronto, no, por, por casualidad, quiero decir, y ahí dije, venga, a poner el logro. Y lo <risas> que hice fue pues, jugar fino. Una cosa que me gusta. Lo digo, lo digo siempre, pero me, me parece fino. Hay dos tipos de objetos de salud. Uno es el silfio, ¿Sí? que te, te recupera vida. Y otro es la resina de silfio. Que cuando coges tres, o dos si tienes otro si tienes un perk, pero bueno, por lo uh -huh. normal tres, te sube la vida máxima. Pero si tienes ya la vida a tope, todos los objetos de salud son resina de silfio. Ahí está. Y eso es finísimo. Eso por es eso
1: doy yo el paseo del copón nada más empezar a mí media hora en, la, en el primer bioma no me lo quita nadie joder macho No no, no, no claro.
2: yo sí si estaba cinco minutos ya algo estaba haciendo mal cinco minutos como muchísimo entonces yo lo que hice fue eh, cuando pillé la licuadora de llaves fue resina, resina, resina resina, ahí sí que estuve en el primer mundo mucho rato pillando toda la resina que podía me hice una habitación roja que las habitaciones rojas estas, no, eh, amarilla, perdón. Los no desafíos. Eh. Que son como mini miniboses, básicamente vienen varias oleadas de enemigos y luego como un jefe y tal, un mini jefe, que ahí todo lo que sale es resina. Y fue pillar llaves, pillar llaves, pillar llaves, pillar llaves. Acabé como con cinco llaves, Eviden no usé ninguna, evidentemente. Licuadora de llaves. ¡Bim! Y teníamos <risa> 250% de vida, una barbaridad.
1: Nos podrías meter un, una arena, ¿no? Un día. A mí se me quedan cortos los desafíos estos.
2: Moraría, ¿eh? Moraría.
1: ¿Diez oleadas en vez de tres o cuatro? O infinitas, todo. tío. O infinitas, correcto. A, a lo que dure.
2: Límites el cielo, claro. Claro, tío. Sí, sí, total. A mí eso es lo que menos. O sea, yo, por ejemplo, jefes. Tú qué dices que, que matabas a los jefes y tal. Yo sudé de los jefes por completo. Por eso, porque iba... esto Jugué más o menos rápido, porque quería eh, avanzar para el análisis, evidentemente, pero incluso ahora paso de los jefes. lo den por el culo.
1: el primero sí me lo hago, para saludar y porque te da 5 de Ether. Prefiero matar al jefe que hacer la daily. Mira lo que te digo. Tú es quieres más de daily, claro. Yo hago la daily, sí. Con las puntuaciones.
2: La daily a mí me mola, porque en el fondo, en la daily, está concentrado el... El, el, los sistemas, todos los sistemas del juego ahí tienen su nombre sus apellidos y su puntuación ¿sabes? y si y, y, y es muy clasicote y muy joder pues muy de, de toda la vida como, como, como las croquetas porque porque es, es, se juega como, como, como a mí me gusta jugar a esas cosas ¿sabes? hay un multiplicador que hace que... O sea, todo, todo te da puntos, digamos, ¿no? O te los quita. En plan, coger obolitos, que es como el dinero, te da puntos. Matar enemigos te da puntos. Matar cuerpo a cuerpo te da más puntos. Cool. Eh, eso, abrir cofres te da puntos. Coger objetos te da puntos. Todo te da puntos, ¿no? Pero hay un multiplicador también que hace que todas estas cosas te den más puntos si el multiplicador está alto. Entonces... El multiplicador se mantiene alto si no te tocan. Si te tocan, multiplicador a 1. Entonces, la clave, evidentemente, es que no te toquen ni una sola vez en toda la run. Fenomenal. Parece muy difícil, pero no lo es. Y a partir de ahí, el otro día, subí una foto a Twitter. Sorprendido, impactadísimo. Porque quedé 73 en la daily. 73. Sin que me dieran ni una vez... Explorando todas las habitaciones sin dejarme ningún objeto. Hice todo. Literalmente todo lo que se podía hacer. Y ya, quedé 73. Que
1: ¿Por tiempo o qué?
2: Por tiempo y por ataques cuerpo a cuerpo. Claro. Es que el cuerpo a cuerpo...
1: Es Yo tengo pendiente nada. una... Una build de estas de cuerpo a cuerpo. ¿eh? Porque hay varios objetos o varios accesorios o varios parásitos. Más de los que parecen. Que, que te ayudan a eso. Hay uno que... Genera una explosión cuando haces el dash, mm. un poco Hades también. Y... y yo quiero jugar una buena con esa. Me quisiera matar mm. a algún jefe solo con la espada. El
2: cuerpo a cuerpo, por ejemplo, parece... Por... Es una de las cosas metroidvania que se han comentado del juego. Porque es una cosa, es una espada que, la, que cuando la consigues no se pierde. No es de las cosas que pierdes cuando mueres, sino que la mantienes. Y te permite, por ejemplo, hay como unas paredes como de raíces, ¿no? Que te permite abrirlas, básicamente, ¿no? Y, y bueno, hay unas paredes eh, como de energía roja, una, literalmente, porque luego ya no hay más, <risa> que, que, que para avanzar tienes que tener la espada. Y la cosa es que, el, claro, el ataque cuerpo a cuerpo, por, por las conversaciones que, que he ido viendo alrededor del juego, el ataque cuerpo a cuerpo parece una cosa de pues para eso, ¿no? Para abrir para abrir puertas. Cuando no, es crucial, ¿no? Y el juego te lo va yo creo de, de forma muy inteligente te va animando a usar el cuerpo a cuerpo con eso, con parásitos, ¿no? Este parásito hace que si que si que los ataques cuerpo a cuerpo, por ejemplo, bueno, eso no es un parásito, es un perk, creo, ¿no? Que suelten dos, dos misiles teledirigidos. Sí. por ejemplo, o que haya una explosión o que Está muy bien. o que te recupere vida los ataques cuerpo a cuerpo, cosas así y los ataques cuerpo a cuerpo hacen al mismo tiempo que enemigos que parecen imposibles al principio, en plan el perro o, el, o, un, o un gorila así como con tentáculos que, que son abrumadores porque son gigantescos atacan super fieros el perro, por ejemplo la mayoría de las veces aparece con, con escudo que tienes que quitárselo con la espada de hecho eh... Eso, parecen imposibles, porque atacan mucho, atacan rápido, tienen eh, ataques a, a muchísima distancia, tienen ataques poderosísimos a corta distancia, pero la cosa es que son súper eh, super poco resistentes al cuerpo a cuerpo, precisamente, ¿no? Porque les metes un hostia cuerpo a cuerpo y se quedan como estuneados y con el punto débil a la vista. Y entonces, eh, cuando aprendes el, un, un combate contra el gorila este que digo... Joder, a mí se me hacían eternos porque me, me escondía por todos los lados, me iba corriendo. Eh, era, era una cosa que me acababa matando de, de, de que duraba tanto el combate que había más tiempo para que yo cometiera errores, ¿no? Y, al, y ahora, por ejemplo, los gorilas es como... ¡Pim! ¡Hostiazo! ¡Pa, pa, 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 pa! Y antes de que se levante... ¡Pim! Otro espadazo Y si le queda un, poco, un poquito de vida... pi, pi, pim, ¡Pim! Y a su puta casa. Y... Y, y el juego te va enseñando este tipo de cosas de forma súper orgánica, yo creo, ¿no? A través de eso, de los perks, de los parásitos, de... Por ejemplo, el, el perro mismo, su diseño, te enseña su punto débil. Porque, como digo, siempre aparece con escudo. Para quitarle el escudo tienes que darle con el cuerpo a cuerpo. Y cuando le das con el cuerpo a cuerpo, se queda con el punto débil eh, a la vista, ¿no? Entonces, la próxima vez que le ves, pues vas ahí... ¡pim! Y es un juego que te enseña a, a O sea, que quiere... Ya digo, en, en, el, en, la, en las dailies se ve de, 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 de. Joder, de forma cuantitativa cómo quiere ser jugado. Porque claro. si juegas como él quiere, consigues más puntos, simplemente. Y que en la partida normal te enseña a llegar a esa forma de jugar. De forma súper orgánica. Que creo que es una, la filosofía de Hausmark de toda la vida. Súper bien. Eh, resumida ¿no? Y, 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 y yo creo que muy bien presentada en, en, en un formato ya digo un poco más agradecido para para gente que igual no está tan acostumbrado a estos arcades eh, super exigentes de, de echarle mucho tiempo, de repetir mucho porque al final lo de que tengas que repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez es Resogán también ¿no? que es un juego de repetir una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez la misma pantalla.
1: ¿Y una no vez terminado qué? O sea, yo ahora, insisto, llevaré veintipocas horas de partida, pillé una enganchada el fin de semana de estas malas, de, de ir con ojeras a todos los lados, de... O sea, el logro de pasarme el juego con el final no secreto todavía, eh, lo desbloqueé a las 7 y 10 de la mañana y me supuso una pequeña bronca porque teníamos una comida al, al rato, vaya, dormí un par de horas pero, joder, me, me atrapó el juego y tenía el miedo este de dejar la consola en suspensión, ¿por qué pasará? pues bueno, pues seguimos y, y a, y a dormiremos en otro momento pero ahora, sabiendo qué tengo que hacer para el final secreto y estando ya a medio camino en ese objetivo no, no sé si voy a seguir mucho más, Víctor ¿tú qué hace más tiempo que lo tienes? ¿En qué punto estás y qué perspectivas tienes? Pues ya digo, eh,
2: ahí creo que, es, creo que es igual es su mayor punto débil, ¿no? Que, que no tiene tanta vida... Eh, por, por un lado, habrá quien diga, ok, no tiene tanta vida como un Isaac, ¿no? Que, que juegas 5.500 horas. Y habrá quien te diga, guay, pero no quiero jugar 5.500 horas, ¿no? Quiero que me dé todo lo que tiene que darme en más o menos poco tiempo y a otra cosa mariposa. Guay.
0: Que deberíamos de dejar decir esas cosas como un defecto. Quiero decir, si el juego te da una primera mm, vuelta buena y, te, y disfruta y te engancha, no veo que sea negativo el que no pueda <susurra> seguir jugando.
2: Pero en, dentro, de, dentro de Returnal hay dos lobos. Un lobo <susurra> es... El que te da... El que, te, el que ves los créditos a las 20 horas y te, y te libera. Y el otro lobo es el que te pide que sigas jugando, porque el juego quiere que lo sigas jugando. Tiene más cosas que hacer cuando lo sigues jugando. Tiene una serie de logros que que dependen de, de conseguir una serie de cosas que son semi-random. ¿no? Porque, por ejemplo... Los eh, hay un logro, por ejemplo, de conseguir todas las, eh, todas las habilidades de arma. Que es, bueno, pues, pues, pues yo que sé, en mi caso, yo que no he jugado mucho con el no sé cómo se llama, el rifle de pulso o algo así se llama, que es que tiene como muchas balas, bueno, no sé, una, el arma está es como alargada, no me gusta nada, no la uso nunca, entonces no tengo desbloqueado casi, casi nada con esa. Eh, pero bueno, la es que pillar ¿Qué algunas
1: ondas en horizontal? moradas. Sí. cazapesadillas, caza, caza creo que se llama algo así. Sí, no, o sea, no, no, no. está está la carabina termodinámica o una cosa así, es que tiene un nombre, me acuerdo de hecho. Y después el cazapesadillas es la hostia, tío, que te acaba generando como unas torretas o unos portales. No, ah, pues igual no lo sé pues no he jugado con esa lo
2: suficiente. Eso me gusta a mí, eh. Yo me me obsesioné con la con el rifle normal hasta que pillé la el lanzapepos. Y entonces, por ejemplo, la escopeta y el y este caza pesadillas que dices, las tengo infrautilizadas. Yeah. Pero bueno, la cosa es, pues, que las que, pero, la que se usado menos... Bien, volviendo,
0: volviendo a los lobos. Sí. Si el juego te da un final a las 20 horas para quien quiera finalizar, pero después a la vez te, te permite, te da un segundo camino, una segunda ruta para quien quiera seguir jugando, eso no son dos lobos. Eso es un lobo súper bueno que, que contenta a todos los jugadores.
2: No. No, porque el, es, es, son dos lobos, coño, y el segundo, es, y el segundo está más flaco y, es, y, es, y tiene como ronchas en el pelo y es más feo. <ríe> Simplemente, el primero es un lobo guay, es un lobo de estos de la, que, que hay en las camisetas. Pero que no, son, que no son
0: lobos in incompatibles, es que yo lo que veo es que es para todos los jugadores.
1: Son lobos coledis. Sí, claro, sí es verdad que, por una parte, la, la partida en el New Game Plus o en el Endgame, llámalo como quieras, cambia poco. Porque hay, por ejemplo, zonas a las que antes no podías acceder. Sí, hay incluso algunas armas que solo se consiguen en estas zonas, con lo cual no podías tenerlas antes. Casualmente son las peores del juego, en mi opinión. Aunque, bueno, quizá las he tuneado poco, ¿eh? también es verdad. Pero, pero sí que es verdad que es menos atractivo el endgame. Y sí que es verdad que, gustándome a mí la idea de tensar un poco el molde de los roguelikes, al mismo tiempo, y no sé cómo de injusto es esto... No, no puedes evitar pensar en Hades o en Nuclear Throne o en Dead Cells o en Isaac, en una serie de juegos muy buenos que definen el género, ¿no? Lo dicen más los ingleses que nosotros, esto del género defining. Pero son así. Entonces, más allá incluso del tema de la duración y de los 80 euros, a mí, no sé, no, no me parece que sea corto. Si me chirría lo del precio es por otras cosas, no por la duración. Pero sí que uno le presupone cierto tipo de endgame a un roguelike así y, y, y Returnal tiene todas las piezas lo bastante bien colocadas no todas las mecánicas, todos los sistemas todas las movidas de riesgo recompensa creo que las hemos comentado todas excepto lo de los fallos, Víctor hay, hay cofres malditos que te la juegas un poco si los abres porque te pueden putear y si no cumples los requisitos para eliminar ese puteo, si acumulas tres te borran un un artefacto, con lo cual hay que. Bueno. Sí, o hay llaves un total, Punto de eso, estrategia.
2: Eso es random, eh. O sea, los fallos críticos te quitan vida máxima o te quitan llaves. O te quitan. Sí.
1: ¿Ah, sí? Sí, vale. te van quitando distintas cosas. Vale, vale. También se puede matizar esto porque se puede limpiar lo maldito. Creo que se llama maldito. Con éter también, con lo cual de nuevo mal, se matiza. Mal, eh, maligno, creo que es. Malignidad. O maligno, es verdad. Es verdad, malignidad, correcto. Es fácil pedirle más a Returnal cuando acaba. Total,
0: mm, sí, que... que no es Hulgoti. Como dice, como he el leído por ahí.
1: Joder, yo creo que.
2: Tiene los mimbres, pero, me, a mí, pero creo que. Para mi gusto, le falta una. Y, que, y no descarto que pueda venir, vaya, pero le falta una forma de ser más concentrada. Donde todo esto. Uh -huh. Donde todas las piezas estén más concentradas. Y más puras y más liberadas, por así decirlo, De, de una serie de pues de cositas que, que hace el juego que durante la partida normal son guays eh, yo que sé todo, todo lo que tiene que ver con la narrativa, por ejemplo que, que mola a mí me, me las, las secuencias de la casa, por ejemplo, me parecen bastante guays me, me han sorprendido bastante mm, a mí son, son mucho menos de, lo, de las que yo esperaba pero o de las que intuía por el, por el principio pero las que a mí me parecen la hostia y creo que pues que encajan súper bien con el tono del juego sorprendentemente, ¿no? Porque, porque es un cambio radical, son como secciones de pronto rollo PT no como de terror ahí en primera persona, una cosa súper sí. super loca eh, y por ejemplo, pues me gustaría yo que sé poder jugar con, con puntuación en la partida normal por ejemplo Cosas así, más, más housemark concentrado. A mí es lo que, lo, lo que me llevaría a echarle horas y horas y horas sin necesidad de muletas. Para mí las muletas son, por ejemplo, los logros. No me importa jugar mil veces para conseguir los xenoglifos que son como unos eh, grafitis alienígenas que hay en las paredes. Siempre están en la misma pared pero no siempre te sale esa pared en tu partida, quiero decir, la, la estancia en la que sale el, el coleccionable siempre es la misma, pero tiene que salirte esa estancia, ¿no? Entonces igual en una run, por mucho que le dediques 50 horas a esa run en concreto, no te va a salir. Eh, y la cuestión es que... Eh, no, ya digo, no me importa jugar una y otra vez para pillar esas movidas pero me gustaría no depender de los logros, como no dependen muchos otros roguelikes. Como, yo que sé, el Nuclear Throne, puedes estar jugando un millón de años y sudar de los logros y sigue, digamos, por, porque está más concentrado también, ¿no? Por, por, su, por su escala, por así decirlo. Eh, puedes... Es, es más inmediato, ¿no? Y puedes jugar ese, esa una más y lo dejo, está más clara. Aquí, como dice Pep, es... Joder, es un... no voy a decir que sea un banquete cada partida, pero desde luego es una cosa más o menos más, más o menos pesada. Entonces tienes que una al día o dos al día, la, la daily y una rana o dos al día, yo lo estoy llevando como dios. Pero cuando terminen los, los logros, no sé hasta qué punto va a haber alicientes para seguir. Creo que pueden inventárselos, quiero decir. Es un juego que no me importaría haber expandido de, de alguna forma. Con arenas, como decía ah, Pepo, con lo que coño sea, vaya. Eh, pero eso, el el, el... el segundo lobo, el lobo escuálido y, y con ronchones en la piel, eh, es, un, es, es una secuencia larguísima post-final que, que va de conseguir una serie de objetos también random al 100% o al semi 100% que, que es pues jugar y jugar y jugar encontrarte con ellos hacer de nuevo eh, el, el desafío final básicamente y, y bueno yo que sé, está, está bien es, es, es guay, ya digo es, es guay porque el juego es guay ¿no? Y, 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 Digamos que el gameplay o el, el loop de, de mm, entrar a habitaciones, matar enemigos, conseguir armas, eh, etcétera, etcétera, es, digamos que es suficientemente robusto como para
1: aguantar eso y, y lo que le venga, ¿no? Sí, sí. Yo tengo muchos clips, perdón Víctor, de cinco minutos. De estos de acabar una, una sala como un señor y darle al... Se llama Sher Bardon todavía. Eh, cre create, 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 Ahí está. Le doy al create y le digo, guárdame los cinco minutitos que esto este ha estado bien. Sí, es, 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 joder, y, en,
2: y eso es para mí eh, lo, que, lo que mola de ¿no? Me gustaría que eso, como en las dailies, que, que, o sea, que insisto, que ya está, quiero decir, esa experiencia, el juego ya la ofrece, pero la ofrece de una forma súper limitada, pero esa, esa experiencia de esto que he hecho ha, ha estado cojonuda. Ha estado cojonudo. En, en la daily no tienes ni que com, ni que darle al. botón create, ¿sabes? Porque ya tienes un número que te lo. Que te, que te, que te pone en un ranking de, joder, lo has hecho. Lo has hecho. Eh, top 3 de bien, ¿sabes? <risa> antes, <risa> Dos millones de puntos de bien. Antes para mí era súper fácil estar en el top 10. Cuando no había nadie. Ahora es, ahora es una puta pesadilla. Ahora, <risa> ahora lo que no me sale nunca. A ti no sé, no sé cómo... esto Te voy a hacer un par de preguntas. Hay un, hay un par de, de movidas, rollo Dark Souls, por así decirlo, ¿Sí? eh, de que te encuentras como con cadáveres de otra gente y puedes... A mí hace, hace, hace como una semana que no me sale esto. Te lo digo por si hay, igual, igual no te ha salido. Eh, pero puedes vengar a ese astronauta, por así decirlo, o, o purificarlo. Pero dices, esto lo han quitado, ¿eh? Ah, pues antes estaba. Era básicamente, te encontrabas el cadáver y, y tú podías... Eh, es que no, no, no me acuerdo ni cómo cojones era. Era como que si que podías conseguir un objeto pagando éter o vengar a ese jugador y, y, al, y vengándolo básicamente lo que hacías era invocar un, un mini jefe. Como los de las habitaciones amarillas. Entonces, si lo matabas, pues te, pues te daban obolitos objetos, armas, toda la virgen, y 5 de éter, creo que era. Y si no, perdías 5 de éter tú.
1: Y... No, no lo he visto, no lo he visto. Ahora sí hay unas máquinas, como unos cajeros automáticos, que Eso puedes es. sacar 200 obolitos pagando 5 de éter, o al revés, ¿no?
2: Sí, y hay aquí... Y, el, y en estos... dinero. Claro, esto, y este, este cajero es en la otra mecánica tipo Dark Souls que te iba a decir que hay como un marcador de no sé si no sé si es 20.000 o bolitos o algo así lo el máximo, pero que es como una hucha común, ¿no? Entonces, cuando entre todo el mundo se meten 20.000 bolitos en el cajero, te dan objeto, te da un perk. ¿Sabes la siguiente cuando si cuando llegas a ese cajero, por así decirlo, o, o sea, por así llamarlo, eh, han metido 20.000 o bolitos, en vez de ser un cajero, te dan un perk. Y luego, y cuando lo coges, se convierte en el cajero otra vez. Y puedes meter o sacar éter. Lo de los cadáveres es rarísimo. Porque ya te digo que lo en las primeras partidas salían todo el rato. Como dos o tres por mundo de estas. Joder. Y llegó un día que dejaron de salir. Jaime San Simón, en su avance de Eurogamer, lo comentaba. De hecho, yo no lo comenté porque como dos días antes de publicar el, el avance, ya, ya no me había salido en ninguno. Y, y dije, no voy a comentar yo nada, a ver si ahora de pronto no, no existe ¿Ya? esto. Y, y, y desde entonces no me han salido nunca. ¿Ya? Daría algún problema y lo que tenían con un parche, vaya, porque seguro, seguro que yo no he visto ninguno de estos. Y sobre las lo, la última polémica, lo de guardar la RAN y... ¿No? Lo de guardar y o sea, guardar y salir... Digamos, ¿no? La opción de guardar y salir. Yo creo que debería estar, o que no les cuesta nada meterla, o que si. si la meten no va a ser una, un drama. Quiero decir que el. Que siendo yo partidario de que haya pausa en Dark Souls. Lo veo menos grave que eso. Pero tampoco lo veo tan loco, eh, tío. O sea, ya digo, no sé si es que yo juego muy rápido o que. Los demás juegan muy lento. No sé cuál es ahí, la, el, 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 qué, qué es lo que está descompensado. Pero. Pero de, de verdad que no me parecen tan
1: bestias las runs. A mí un poco sí. A mí un poco sí. Ya digo, y, y ni siquiera me lo había planteado antes de empezar a jugar, porque. No sé quién dijo, joder, es que en el Tetrails puedes salir en cualquier momento. Yo pensé, coño, creo que en mi vida he dejado a una run a medias. Nunca, o sea, nunca, en, ¿para qué? En, en ningún juego. Y, y aquí sí lo he tenido que hacer alguna vez, varias veces. Bueno, pero por, por motivos circunstanciales. O sea que, ya,
2: ya, ya. que ah. lo de... Es que una RAN son tres horas. Como tres horas no te dura la batería del mando, para empezar. <risa> a, la que, a la que te llueva más rato de la cuenta en, 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 encima del puto traje, se te gasta la batería antes. O sea... Una run de tres horas es muy bestia, tío. La daily dura menos de 10 minutos, por ejemplo.
1: Ya, pues y un es un bioma y vas follado, vaya. Joder. ¿y en Yo he el... hecho runs de tres horas, ¿eh? Yo he hecho runs de tres horas. Pues mal hechas, tío. Seguramente, seguramente. No te digo que no. Pero si se pretende llegar a un público más amplio, que no lo tengo claro, ¿eh? No, no es obligatorio. Yo creo que sí tendrían que haber... ...puesto alguna solución aquí... ...que podría ser a nivel de hardware incluso... ¿eh? ...esto en serie X con Quick Resume... ...sería un problema menor... ...porque sí. podrías cambiar de juego... ...podrías suspender... ...con cierta tranquilidad... Y, ...y esa sería una alternativa válida... ...pero yo que sé, un guardar y salir... ...que para evitar trampas... ...una vez vuelves... solo lo puedes hacer... ...al cambiar de habitación ya... ...para no tener varias... ...varios reintentos en la misma... Algo así se podría hacer. Sí, sí, yo sí, creo sí. que no haría daño. Quiero decir, yo lo, lo que sí diría es eso, ¿no? Que es fácil ver la conversación desde fuera y decir, get good, y los roguelikes son así, pero yo creo que Returnal no es como todos los roguelikes. No, o sea, y que, se y echa, que. Se echa más en falta que en cualquier otro que yo conozca. Sí, eso probablemente sí. Y que no molestaría
2: la opción, sinceramente. No pasa nada. De hecho, eh... o sea, lo, del, lo del Quick Resume iba a hacer la broma de que, entre que. Bueno, es que ahora no tiene sentido, claro, porque como, como la movida de los cadáveres lo han quitado pero lo, es un juego que está, conect, que está siempre conectado, ¿no? Como que te pide al principio que te conectes al, a PSN o bueno, puedes activar lo de que estés siempre conectado y demás, ¿no? Pa, entiendo que era para esto, pero yo qué sé lo, lo meterán o lo... O, o, o Dios sabe, ¿no? Es que no sé, no sé qué planes tienen con eso sí, eh, pero sí eh... se
1: puede pausar, por ejemplo, ¿no? Sin problema
2: <ríe> Sí, se puede pausar Pero imagínate sí. que sales... Que haces el quick resume y al volver estás desconectado. Eso es un problema, en ¿eh? La serie X. No
1: sé. Ya. ya. Sobre todo al principio, con todos los parches y tal. Es un tema, es un tema.
2: No, pero sí. Creo, creo que ya han dicho, ¿no? Que lo van a meter, ¿no? el guardar y salir. Bueno, que se lo están mirando y... no
1: tienen no tienen nada que anunciar ahora mismo. A ver, yo creo que mirarán cuánta gente se queja, que es una forma de de calcular cuánta gente ha comprado el juego que no lo sé, tengo mucha curiosidad porque en general las críticas han sido muy positivas ¿eh? y yo desde luego a favor de Returnal, pero pero no lo sé, no lo sé. Como fuere yo creo que eh, si la
2: si la duda era si el juego iba a ser suficientemente housemark por esto del cambio de, bueno, de perspectiva sobre todo, no porque al final los tiros son más o menos... Mm, son, o, o son suficientemente arcade y los sistemas son suficientemente arcade como como se podía esperar. Hay incluso un objeto, este que te convierte las eh, los disparos enemigos en obolitos, uh -huh. que básicamente te, te hace que hay como un, una cúpula que todos los disparos que entran se convierten en obolitos, que a mí me a recuerda ser, ¿no? a... Joder, en los, en los juegos de naves... Hay juegos de naves en los que la bomba, por ejemplo, convierte todas las balas en oboli en obolitos, sea, en, en, en. en objetos de puntuación. En los juegos de naves de Cave, por ejemplo, es relativamente común. O sea, que son. que se notan que las influencias vienen de donde vienen, al final, ¿no? Y, y, las, y las influencias, aún entrando, digamos, en el. O estando en el. en el cóctel. Otras cosas, ya digo, como el terror en primera persona, O, lo, o los o eso, los roguelikes, o, o, o los juegos de acción en, en tercera persona, que, que ya digo que es, este cambio de perspectiva es vistoso, pero, pero es menos traumático de lo que, de lo que yo eh, hubiera creído. El juego uh -huh. es, es Housemarque, y me gusta, sí. joder, que, que un juego así, aunque, es, aunque haya sido un poco mmm, metido con calzador... Reciba la atención que estás recibiendo, porque insisto, que los anteriores juegos de Housemark no recibieron esta atención y se enfadaron mucho, mucho por esto, hasta el punto de que dijeron que, es, que se acabó. Y se si Es que, o sea, es una historia de. de. de locos, eh. O sea, de, de. Mira, hemos hecho los mejores putos juegos de los últimos 10 años. Y no los ha comprado ni, ni, ni nuestra madre, tío. Vamos a hacer un Battle Royale. <risa> <risa> Venga. Y me alegro, joder, que... Que, que, la, que la gente esté llegando y que... Por, por el motivo que sea, ¿eh? Porque no, porque no hay más juegos en Play 5, que es verdad que tampoco hay muchísimos más exclusivos, porque... Porque, porque hay más o menos sequía de lanzamientos, aunque... En, los próximos, en las próximas semanas y meses ya hay un poco más de... El, el calendario está un poco más ajetreado, pero es verdad que llevamos unos meses más o menos de sequía, etcétera, etcétera. Por el motivo que sea, mucha gente está llegando a Returnal y, y le está sorprendiendo para bien, y eso me mola. Porque, porque, porque esta sorpresa para bien me recuerda a la sorpresa para bien que mucha gente experimentó, yo, por ejemplo, con Resogan y que. Y que, joder, entiendo que, que, que con la inercia de Resogan mucha peña se fijó más en Matterfall y en. y en Ex Machina. Y mucha gente más se apenó cuando dijeron que, que la cosa estaba malamente. Y entonces, joder, me gustaría que esto, que esto fuera pues otro empujoncito. Y que, y que, coño, que lo siguiente sea otro juego del calibre que quieran, ¿no? O de la. o de, del con Sony, sin Sony, como sea, ¿no? Pero que... Que no sea un Battle Royale, ¿no? Que no sea un Battle Royale, por favor. Y que sigan trabajando este tipo de juegos porque no se hacen muchos, o modifico, se hacen muchos muy malos. Y estos los hacen muy bien. Y, y se nota la diferencia. No, no tengo nada en contra de que se hagan juegos eh, malos, quiero decir. Cada uno hace los juegos que quiere o como, como puede pero esta gente los hace muy bien, muy bien, muy bien. Y me gusta que haya un pequeño oasis arcade, por así decirlo, que, que sea en plan, vale, hay, hay juegos de nueva generación con aspecto de nueva generación, con tecnología de nueva generación, con ideas de nueva generación, ¿no? con implementaciones de nueva generación y que no sea todo, pues... Eh, Llorar porque, ¿sabes? Porque Tresur ya no hace. icaruga y Zoli Karuga ya no hace más, ¿sabes? Que, que, que haya un. Que haya gente haciendo esto en condiciones y con ambición. Y. Y a tope. Que, insisto, se hacen muchos arcades. Hay muchos muy buenos, eh, quiero decir. Hace un par de años salió, por ejemplo, Zero Ranger. Que es un juego de naves. Eh, más o menos. Es, es un. Por decirlo de alguna forma es un juego de naves de cave mezclado con Nier. Que ya es que, es, que mola. Es un juego muy guay, pero que pasó súper desapercibido, porque es un juego muy pequeñito, muy hiper de nicho, por, porque, es, porque apela a muchos nichos muy pequeñitos. Y me gusta, joder, que, 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 que este tipo de juegos tengan un poco de... ¿Sabes? De... de, de que hagan, que hagan ruido, ¿no? Que, que llamen la atención para bien o para mal, ¿no? Me gustó mucho, de hecho, jugar al mismo tiempo porque me coincidieron creo que, creo que enviaron el Nier o un día antes o un día después del Returnal o incluso el mismo día eh... Y, y, y me hizo gracia estar jugando al Nier, que tiene también los eh, combates con los jefes, por ejemplo, con, con patrones de balas
1: ahí como de juego de naves, y este, sí. que es lo mismo al final. Un poco sí, sí. un poco sí. Eh, tenemos que ir recogiendo, no hemos hablado mucho de la historia, pero no creo que tenga mayor importancia. ¿eh? Creo que hay una serie de metáforas y de temas que... Están más o menos insinuados, creo que busca a propósito el no rematar, ¿no? el que no vaya solo de esto, aunque se va concretando un trauma que tiene por aquí Selene. Pero no, no creo que sea lo importante. Quiero decir, de cara al final secreto yo me puedo imaginar que, que, que voy a entender lo justo, ¿no? que no va a resolver todas las dudas que tengo. Pero lo importante es que, y, y lo efectivo, es que durante la partida te te genera un, un interés, te, te apetece más allá de esquivar balas, pues ir entrando a la casa para ver cómo cambia la secuencia del pasillo. Está bastante bien resuelto, sin necesidad, ya digo, creo que es intencionado de rematar o concretar o hacer encajar todas las piezas del pudre. Creo que la historia lo hace más interesante y con eso le, le sobra y le basta eso. Es una... Bueno, no sé, un buen punto de apoyo, una muy buena ambientación, creo yo. Sí, sí. Es, es eso, ¿no? Como que es más atmosférica que... Sí. Que...
2: ¿cómo decirlo? que concreta no te cuenta, por lo general no te cuenta una historia de una forma muy específica, sino que es más atmosférica
1: Sí, iba a decir que, que yo no haría spoilercast de Returnal, pero vete a saber, supongo que hay gente con teorías ya ¿eh? y que quizás se conectan más puntos de, de los que creemos. Nos pedían un spoilercast del Nier Lo vi, Near lo Replicant. vi en un mensaje de Patreon, a ver si lo termino y, y me gusta un poco más y, y, y tengo algo que comentar de la historia. Eh, se dijo, o dijimos incluso, eh, en algún momento de hacer algo de It Text Marta, pero yo tampoco sé la historia si da para tanto, pero bueno, no, no me importa hablar pero, más de It Text porque también me lo pasé no, hace poco. ¿eh?
0: Que no tenemos por qué hablar de la historia, porque se llama que podemos hablar de nuestra experiencia ponendo, poniendo ejemplos. Yo quiero hablar de ciertas escenas concretas relacionadas con un elefante.
1: Uf es un mejor momento de 2021, de momento, ¿eh? ¿En pues,
0: ese tipo de cosas solo se puede hacer un spoiler cut.
1: Yeah, yeah. A ver el Resident Evil Village, si da para eso. Será, yo creo, el juego del que más hablaremos en el próximo programa, que, insisto, emitiremos en directo el viernes ¿día qué? siete, Día siete es, ¿no? Claro, cuando sale el juego, coño. Lo emitiremos en directo a las 10 de la mañana, supongo, más o menos, en Twitch. Después estará disponible insisto, en las plataformas habituales y, y me queda solo lo de agradecer a todo el mundo el apoyo porque el Podcast Reload, igual que anightgames.com se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload para más información hoy creo que no podemos hacer prórroga con lo cual, si sí nos tenemos que portar bien el viernes y hacer el viernes, ¿eh? hay que sacar tiempo como sea del viernes yo el viernes mira eh,
2: es, mm, es que
0: siempre nos pillamos los dedos
2: sneak peek en mi vida el viernes yo tengo a alguien que cuida de mi hijo así que ya no, no, ese problema bueno problema pobre hombre esa preocupación <risa> que que suelo tener en los directos por
1: mi parte no va a estar vale vale pero que después se me cuelga el premier si dura esto tres horas y pico es un poco drama lo de los vídeos, pero bueno, la prórroga se puede hacer aparte, en cualquier caso. Eh, ya me he perdido. Así, ah, había dado las gracias a los patrons primero, al resto, por supuesto, porque nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Eso también cuenta e importa un montón. Y gracias para terminar, faltaría más a Víctor y a Marta. Hasta la próxima. A ti, Pep. Hasta luego. Hasta luego.